0: Hyvät näistä herrat, tämä on ylilyöntö.
1: Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen
0: Jaakko Daupakka.
1: Tervetuloa kuuntelemaan kesäistä ylilyöntipodcastia. Mun nimi on Jani Mesikämmen ja Jaakko Dalpakka on tietenkin mukana tälläkin viikolla. Tällä kertaa kunnioitamme yhden aikakauden päättymistä. Kaikkeen aika suurin vetäytyy häkistä. Puhutaan siitä hyvässä ja pahassa ja puhutaan kaikesta muustakin kivasta. Lähdetään vähän niistä muista jutuista liikkeelle. Tämän viikon ylilyönti onko semmoinen raikas kesäinen salaatti, jossa on paljon tuoreita kotimaisia aineksia ja pientä ulkomaista herkkua Eikö Jaakko? Kesällä on.
2: on kiva syödä salaattia tuoreista aineksista. Onko se vähän semmoinen kuin laihealainen kesäkeitto, että vettä kukalliselta lautaselta?
1: Ei, vaan hyvässä kesäsalaatissa on vaikka vähän retiisiä ja tomaattia ja kurkkua ja sitten jotain ulkomaalaista mausta, vaikka vähän viinirypälle tai vesimelonia. Ja oho, oho. Eikö Joo, vaan? Kelpaa. No niin, pistetään tällaista tulemaan. Toivottavasti olette suu valmiina maukkaaseen herkkuun ja korvat ennen kaikkea tässä tapauksessa, koska täältä pesee ja linkoa. Lähetäks kotimaan katsauksella liikkeelle. Lähdetään liikkeelle. Ja perataan viime viikonloppua ensin. Ammattilaiskehissä tapahtui sen verran, että Tuhma Jussi Halonen kävi jälleen Puolassa. Mä olin ainakin viime viikolla pikkasen nihkeellä mielellä siitä, kun kun siitä ei montaa viikkoa aikaa ole, kun Jussi siellä kävi ja silloin tuli iso kolhu päähän. Nyt olisi ehkä voinut vaan huilatakin. No ei huilattu, mentiin kehiin. Siellä tuli tappio, mutta ilmeisesti nyt vältyttiin sitten kuitenkin isommilta kolhuilta.
2: Käsittääkseni näin, että et, et, et tällä kertaa ei onneksi sitten tullut yläkertaisen pahempia tälle, ja että polvi tuli mahaa ja siitä mattoa ja matto lyöämisen jälkeen niin tuomari tuli aika nopeasti siinä väliin. Et toki harmillinen tappio, eihän se koskaan kivaa, mutta ainakaan nyt mitään sellaista äh, pahaa tyrmäystä toistamiseen kolmen viikon jälkeen edellisestä niin ei tullut, niin siinä mielessä niin, niin saa se... Ei tarvitse murehtia siitä asiasta.
1: Joo, tsempit Jussille. Nyt voisi ottaa vähän peruskunta kautta ja antaa pallan palauta ja syödä kesäistä salaattia, että pysyy painot kunnossa. Sitten voi taas lähteä nopealla hälytyksellä Puolaan tai johonkin ottelemaan. Joo, viikonloppu isompi meininki kotimaassa oli se, että vapaa sm kisat oteltiin Helsingissä gp kymillä se, mitä nyt itse perehdyin aiheeseen, en paikan päälle pystynyt venymään, mutta ei mitään uutta ihmistä. tuoreita mestareita ja mitalisteja jonkun verran, mutta mitä sä kävit paikallakin ja kuvasit muuten videota, käykääpä katsomassa, ylilönti studion YouTubeista. sieltä löytyy Jaako ja Jannen touhuja ja juttuja sieltä. Mutta mitä sulla kisoista mieleen?
2: No, ihan ensin pitää tietenkin sanoa se, että, että, että järjestävä seura gb gym niin oli toiminut kyllä tosi kiltisti, että Heli oli laittanut meille, mulla ja Annelle oman pöydänsä häkilaidalle ja me saatiin siitä sitten kuvailla ja istua ja seuraa matseja. Meillä oli ensiluokkainen työpiste. Se on, se on aina niin kuin tulee hyvä mieli, kun oltiin varadut, että pyörit avaissa ja ja pysytään poissa jaloista, niin, niin, niin tollaista herkkua oli meillekin tarjolla. Öö, matseista niin se, että Ottelujen taso yleisesti ottaen oli erittäin hyvä. Et ei ollut älyttömän paljon, mutta ottelut oli tasaisia. Lopetuksia tuli tosi vähän, ihan muutama kuristuslopetus ja yksi ainoa tyrmäys. Ja se oli muuten tasaista mittelemistä ja oikeastaan sitten muutamaissa missä oli vähän enemmän jengi esimerkiksi täi miesten Kasi nelosten keskisarja, niin missä Juho Suvanto nappasi ää, kultamitalin niin hänkin otti kolme todella kilpailullista ja korkeatasosta matsiin. Niin kyllä se hyviä matseja oli, että, että enemmän olisi mahtunut mukaan.
1: Joo, no se osallistujamäärä on puhuttanut myös ylilöntiperhe. Otetaan pari kommenttia tuosta. Sarjola Antti ensin kirjoittaa, että Vaparin sm sijoittamisessa kesällä ei ole kyllä mitään järkeä. Viime vuonna oli täysin sama homma ja yhtä huono tulos. Jos on tarkoitus karsia syksyn arvokisoihin, niin mikä etukesäkisoilla on kevääseen verrattuna? Huono ajankohta karsii ensisijassa perustason ottelijoita, jotka eivät arvo- arvosta arvota SM-kisoita ja urheiluuraa ylipäätään elämässään kaikkien muiden menojen edelle. Toki voi sanoa, että kisat kesällä mittaavat omistautumista, mutta se ei mitenkään lisää sitoutuneita ja tavoitteellisia ottelijoita, vaan tarkoittaa vain sitä, että sellaiset saavat SM-kisoissa vähemmän matseja. Ja Samulilla oli tosta Irrallaan toinen kommentti tähän, nämä sama asiaa. Nyt kun on oltu huolissaan vapaattelun SM-kisojen osallistujamäärästä, niin onko kenelläkään tietoa, montako kilpailulisenssin omaa vapaa Suomessa on? Nyt ei ole kuitenkaan enää vuosi 2010, jolloin joka toinen tyyppi heilui Stadiniöstä tap-autin kamoissa ja oli matkalla UFC. Ehkä ei ongelma ole siinä, etteivät ottelijat tule SM-kisoihin, vaan siinä, ettei Suomessa ole vapaa No lisenssimääriä ei nyt tähän ole kertoa, toivottavasti jollain on niistä tietointia, miten luotettava mittari, onko sehän, no, kun kilpailulisenssi, sulla vaikka sä kävisit sit kerran, kerran vuodessa siellä oman kylän salikisoissa ottelemassa, etkä sen enempää, niin se saattaa vääristää tilasta, mutta...
2: Periaatteessa se ei vääristä siinä ne. mielessä, se ei ei vääristä, että kaikilla kello lisenssi, niin heillä on ainakin yksi matsilihe, he on siis kilpailijoita, periaatteessa... Kyllä, kyllä, mutta se ei
1: niin kuin, kerro vielä suoraan aktiivikilpailijoiden ei, määrästä. Ei. Ja sitten kun puhutaan kymmenistä, niin se yksittäiset tapaukset helposti vääristää sitä Totta määrästä. Kai. Taas se tilastollinen vääristä. Mutta jo, sä olit löytänyt kuka oli, kukasta oli tehnyt ansiokasta työtä ja oli listannut ainakin yli kymmeneltä vuodelta SM-kisojen ajankohdan paikkakunnan ja osallistujamäärän.
2: Mä en nyt muista, kuka hän oli, mutta mä kerron sen sulle ihan sekunnin päästä. Se on ollut no nimimerkillä voin... Jek Jek.
1: Kiitos hänelle. No
0: niin,
1: kiitos sinne suuntaan, vaikka ehkä tietysti just tähän keskusteluun halun osallistua, mutta osallistu kuitenkin. Niin siinä on tavallaan, osutaan ainakin tuohon endin poittiin, että onko kesäajankohtana huono. Niin on nyt, eikö se nyt ollut niin, että nelisen vuotta on kesäaikaan nämä järjestetty? Kyllä. Ja siinä otanta ajankohdassa yli kymmenen vuotta, siis puhutaan nyt myös niistä Samulin mainitsemistä kulta-ajoista 2010-luvun alusta, niin koronavuosina 2020 ja 2021 on ollut kaikkia aikojen isoimmat osallistujamäärät. Ja ne on nimenomaan ollut kesällä nämä kisat, heinä ja elokuussa. Okei elokuu voidaan argumentoida, että elokuun puolella on parempi ajankohta kuin kesäkuun alussa. Mutta mitä sanoit, onko toi nyt, sit, nyt on kahteen vuoden oltu tässä kesäkuun alussa ja täsmälleen sama kilpailija määrä 39 kilpailijaa aikuista äskenkin. Se on harmillisen vähän ja siinä on pudotusta. Varsinkin niihin isoihin, vaikka ne on koronavuosi, niin ne on ne isommat määrät. Korostetaan nyt vielä se. Ni siihen on pudotusta. Mutta onko se nyt se, että jengi ei halu kesäkuun alussa tulla ottelemaan ihan kaikki? Vai onko se toi Samulin pointti, että niitä ottelijoita ei enää
2: ole? Mä kallistun enemmän siihen Samulin pointtiin kuin siihen, että, että, tota, että se kesäkuu olisi niin kuin se kulminaatiopiste. Et jos heinäkuussa Porin saadaan 63 ottelijaa, niin miksi sitten Helsinkiin saadaan kesäkuussa 39? Et melkein niin kuin puolet siitä. Et, 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 että tota, mun mielestä niin kuin kaikista merkittävin, tai siis oikeastaan kaksi asiaa, että Nämä kilpailut on, on laitettu kesälle, jotta ne osuisi suotuisasti kansainvälisten arvokilpailuihin nähden. Että jos keväällä olisi vaikka em kilpailut niin ne saadaan oteltua sen jälkeen sitten SM-kilpailut vaikka ja sieltä sitten karsittua sitä mm siinä on joku jonkinlainen niinku logiikka, mutta kun kilpailukalenteri on mennyt taas kansainvälisesti ja munilleen, niin, niin se, se näyttäytyy tosi typerästi sitten tässä kohtaa. Se on valitettavaa. Mutta mut kyllä me toimijat, me seuraaktiivit, valmentajat, kilpailijat, kaikki, niin kyllä meidän pitää katsoa niinku omaan pesään. Että onko siellä mukana nyt ihan jokainen, ketä siellä pitäisi olla tai voisi olla. Et, et, eikö me kiinnosta SM-kilpailuta? Eikö me nähdä sitä semmoisena näille kärkiottelijalle mahdollisuutena ää, Kerätä sitä tärkeitä ottelukokemusta ja lunastaa sitä paikkaansa ja kerryttää sitä omaa osaamistaan. Ja vastaavasti vähemmän kokeneille semmoinen mahdollisuus päästä ottelemaan vaikka vähän itseään kokeneempiakin vastaan. Että jos se on semmoinen yhteinen juttu, että kaikki haluaisi osallistua SMI. Nyt jos kokemattomimmat jää ja parhaimmat jäävät tai eniten kokeneimmat jää vekeä, niin sitten se, se SM-kilpailu ei niinku palvele sitten kummassakaan suunnasta. Sinne ei tule uusia, eikä siellä ole sitten joka painoluokassa parhaat, niin sitten siitä tulee vähän, vähän tyynkeä. Kyllä meidän pitäisi saada kilpailijamäärät kasvuun siis kaikissa kilpailuissa, ja sitten myös kannustaa SM-kilpailuja, tai osallistumaan SM-kilpailuun, vaikkei välttämättä vielä realistisin Skenaario on se, että niitä voittaa. Mitä sitten, että jos se tekalla kerralla voit SM-kilpailua, ei se vaan yksinkertaisesti mene näin, että kaikki on niin hyviä, että ne käy yhden kerran SMissa voittaa ja sitten sit siirrytään johonkin eteenpäin. Jotkut joutuu kahlaan niitä useamman kerran ennen kuin puhkee kukkaa ja se, on, se on sitä osaamisen syvyyttä ja kokemuksen syvyyttä.
1: Joo, tämä on kiinnostava kysymys ennen kaikkea siksi, koska mulla ei ole niin hajukaan, että mikä tähän olisi vastaus. Mä haluaisin olla vähän teidän kaikkeen kanssa samaa mieltä. Et mä luulen, että Samuli on Et Vaikka koronavuosina oli isot määrät, niin ne on ehkä rokottanut ja vapauttelijoita ehkä vaan Oh, hirveästi enempää. Sitten mä, kyllä, kyllä mä ostan ton Andin argumentin, että varsinkin semmoiset vähemmän, hiukan vähemmän sitoutuneet kamppailijat niin voi olla, että se on aika helppoa jättää kesäkuukausina tuommoiset SM-kisat väliin. Ja sitten niinku aika paljon olen kyllä sunkin kanssa samaa mieltä siitä, että jos halutaan, että SM-kisoissa on otteleita, että niitä arvostetaan, meidän touhu kehittyy, niin kyllä se lähtee siitä omasta pesästä. Sitä touhua pitää ensin arvostaa itse, jotta muut voi sitä arvostaa. Ja lähtee siitä, mun mielestä se on niin, että jos et sä sm jos ei muuta kuin loukkaantuminen, tietenkin hyväksyttäväisi olla pois, mutta kun ihan oikea loukkaantuminen, niin tässä SM-kisoissa niin ei sit tarvi lähteä arvokisoihinkaan. oli mikä kunkku tahansa, vaikka edellisten kisojen maailmanmestari. Mm. Niin musta se voisi olla ihan hyvä sellainen raamitus noin niin kuin perustasolla. Yep. Ei, ei nyt pakota, mutta että niin kuin vahvasti ohjataan siihen suuntaan. Ja seurojen pitäisi kunnioittaa, mutta että nythän meillä on se tilanne, että Meillä on keskimäärin yksi seura, joka on jollain tasolla kiinnostunut järjestämään SM-kisoja. En tiedä mikä GP-kymisen, miksi ne on niin kuin, että onko ne vaan tottunut, se menee jo rutiinilla monta, että ei taida kauheasti muita halukkaita olla.
2: Äh, Onhan tämä siis Ahjo A- Keravalla, mikä järjestää sitten ensi viikonloppuna ne nuorten kilpailut, ja Ahjo on järjestänyt sitten äh, pari kertaa peräkkäin 2019-2020.
1: Totta, korjataan niin, sanomisia sen verran, niin, mutta niin ne on vähissä nekin seurat. Et sen takia ne on vaikka Helsingissä pääkaupunkiseudun lähettyvillä joka vuosi ne kisat. pois saat. Poisluket Porissa tuossa kerran käytiin. Mutta joo. Et.
2: Mut, mut, niin. Joo, kyllä sen, mä on kyllä sun kaikesta samaa mieltä tosiaan. Mutta kyllä karu totuus on se, että vaikka vapaattelu on tosi suosittu ja seurattu kilpaurheilla ja tällä maailmanlaajuisesti, Vapaa-ottelu ei ole mikään brassijuotsu, mitä kaikki harrastelee ja pyörii niskoillaan tuon matossa. Vapaa-ottelukilpaileminen on on ihan erilaista tai henkisesti vähän rajumpaa kuin joku toinen pehmeämpi kamppailulaji. Se ei tee sitä parempaa tai huonompaa, mutta erilaista. Niin kilpailijoita ei kuitenkaan ole lähelläkään niin paljon kuin mikä se suositaan. Vähän sama kuin aika monet katsoo formulaa, mutta aika harvoin on minkäänlaista kilpaurheiluun suunniteltua autoa. Tämä on vähän niin kuin sama juttu. Että se on lopuksi to, aika
1: todellinen ongelma, mutta kyllä mä väitän, että kymmenen meidän seuratasolla voisi pikkasen olla parannettavaa tuossa, että miten vuodessa toiseen, miten me siitä perusharrasta ja massasta saadaan edes niitä kokeilijoita. Että ensin niihin kansallisen tason pienempiin kisoihin ja sitten, ei se mun voi, siis jos, jos toi osallistujamäärä on alle 40, niin nyt kahtena vuotena, niin ei se riimaa suoraan sanottuna ihan hirveän korkealla sen SM-kisoihinkaan menemiseen pitäisi olla. No ei. <laughs> niin viime viikolla puhuttiin, niin siellä olisi niin ilmoittautumalla saanut SM-mitalleita muutamassa painoluokassa. No valtaosassa, Ois... va- valtaosassa sarjasta. <laughs> niin. niin. Että okei, niin siis jossain painoluokassa voisit sattua kokenutta kovaa niputtajaa vastaan, mutta et, no niin keskimäärin. Mm. Että jos niin pidetään sellainen perusrima, että sä oot niin hyvin harjoitellut am- amatööriharrastaja. oot joskus jossain käynyt ottelemassa, niin ei se sn kisojen eri maa ole kyllä ihan hirveän paljon niitä oman salinkisoja
2: korkeammalla. Ei, niin naisten puolella, niin siellä oli hyvin... Mä en sanoa, että se on heikkotasona, koska se olisi väärin sanoa osallistujakohtaan, vaan se, että äh, hyvinkin tuoreita ottelijoita ja vähän kokemusta omaavia ottelijoita kaikki. Et kuka tahansa osallistujista olisi voinut voittaa painoluokkansa. Ja sinne olisi kyllä mahtunut tavallaan ihan kuka tahansa Suomen äh, missä tahansa kansallisissa kilpailuissa otellut naispuoleinen ottelija mukaan mm. kisoihin.
1: Okay. Mutta hei, jotta me päästäisiin eteenpäin, niin tässähän oikeasti tarvittaisiin taas sitä dataa. Jos meillä on joku tilastoniilosia, niin tähän ratkee silleen, että joku laskisi, ei niitä lisenssejä, vaan sen, että vaikka tästä vuoden taaksepäin, että paljonko meillä on ollut ottelijoita, jotka ovat niissä kotikylän kisoissa, niin kansallisissa ja salikisoissa, miksi niitä ikinä nimittääkään. Paljonko niitä ottelijoita on oikeasti ollut vuoden mittaan?
0: Mm.
1: Ja sitten, että mikä on se epäsuhta vai onko epäsuhtaa? verrattuna SM-kisoihin. Ja sitten toinen, kyllä, lähettäisin Suomen vapaatteluliittoon terveys, että jos haluatte selvittää tai kysymyksiä vastaus, niin seura kysely olisi aika tiukka tähän kohtaan. Ei tarvitse olla mikään monen sivun lomake, mutta ihan vaan se, että miten asioisiin suhtaudutaan, mihin tähän ajankohtaan suhtaudutaan, miksi teillä oli tämän ja tämän verran ottelijoita, mikä sitä voisi muuttaa sitä tilannetta. Kyllä, saatais vastauksia. Koska joo. mehän nyt tätä voidaan arpoa tässä sarjolla ja Karjulan kanssa vaikka koko kesä, eikä me tämän Ja ensi vuonna <lacht> niin. joo, Luultavasti ensi mm. kesänä käydään sama keskustelu, ellei tähän tuoda jotain niinku lisäargumentteja. Mutta et, tällainen seurakyselytyyppinen homma olisi kootusti kohtuullisen helppoa ja kevyt rakenteista toteuttaa.
2: Tässä mä, mä, Make mä, it mä, happen. Joo, siis se seurakysely, itse asiassa olisi niinku kilpailemisen kannalta muutenkin mielenkiintoinen, että että minkä takia kilpailijamäärät on niin kääntynyt laskuun. Jossain kohtaa tässä oli kauhean rutina siitä, että et kun on ollut pakollinen vaikka vakuutus, että et, et se on liian vaikeaa, että ottelijalla joutuu ostamaan vakuutuksen. Et nyt kun se on tehty vapaaehtoiseksi, niin ottelijoita on vähemmän. Et, et, hmm. et, niin Sillä, että kaikki rutina sellaisista kuluista niin on mun mielestäni ihan vaikea osoittaa todeksi. Et, 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 ei, ei ne ole niinku muuttanut mitään ja nyt jos ajatellaan, että ottelijat käy kilpailemassa ilman vakuutuksia sitten ollaan kunnallisen terveydenhoidon piirissä, missä ei saa palvelua, niin, niin en tiedä palveleeksi sekaan sitten lajiin.
1: Joo, mutta hei, pistäkää seura-kysely tulille. Jos tarvitte konsulttiapua, niin ollaan. Käytetään. Se ei oikeasti, sellaista ei ole nykypäivänä kauhean vaikeaa ei. toteuttaa, kun sen voi ihan ilmaisilla työkaluilla internetissä tehdä. Että, että. ja me odottelemaan tuloksia siis. Sitten sit kun
2: se tehdään, niin kertokaa myös meille.
1: No niin, mutta viime aikoina, hän on kertonut asioista, mm. lähettänyt tietoa. niin. Kyllä luotan, että sitten kun se on tehty, niin saamme kuulla tuloksista. Kiitos. Ja vielä. Tämä on mielenkiintoinen vertailukohta, vapaattelu attelu Siellä oli siis 39 osallistujaa viime viikonloppuna Helsinkiin tartti matkustaa, että sinne sai osallistua. Ja Sarjola kertoi, että tulevana viikonloppuna iskettävään. Potkunyrkkelyn Unkarin maailmankappiin lähtee yhteensä 23 suomalaista, joista 20 kehälajeihin. Ottelijoita on peräti 11 eri seurasta. Unkarin maailmankappan arvokisojen jälkeen maailman tasokkaan amatööriturnaus. Kisoihin on tulossa yli 2000 ottelijaa 43 eri maasta. Eli eivät ole ihan kyläkinkerit. Niin. Siis silleen mielenkiintoinen vertailukohta, että 23 suomalaisurheilija lähdössä. ei Unkariin nyt ole kallista mennä, mutta on se niin kuin, kalliimpi viikonloppureissu kuin se, että mennään menisit Helsingin SM-kisoihin. Ja tuolta ei kuitenkaan nyt sitten, okei siis arvostettu amatörit on sen väheksymilaisen tosi kovatasoinen potkunyrkkiluturnausta, en ole ymmärtänyt, mutta ei sieltä nyt kuitenkaan vielä niin maailmanmestaruusmitalleet ja mitaleet ripustetaan kaulaa, jos sinne menee. Hyvää kisakokemusta. Kyllä. Suurimmalle osalle noista 23. Mä veikkaan, että sieltä tulee 5 8 jotain mitallisia takaisinpäin varmaan.
2: Ja aika moni varmasti mitalleja ottanut, niin joutuu ottamaan enemmän kuin yhden matsin niin kuin mitalia varten. Eli, eli useita voittoja todennäköisesti sitten menestyjät ottaa ja kansainvälisiä voittoja. Mutta kun puhuit tuosta Unkarista, niin... Kyllä se mulle, kyllä mä melkein lähti mieluummin Budapestiin kuin Poriin, vaikka se susta kuulostaisi aika hassulla.
1: Ei, kyllä mä oon ihan samaa mieltä. <laughs> mä oon vaan niin rutinoitunut Porin kävijä, että mulla ei enää ole siihen kynnystä. Okei,
2: okay, sä oot No
1: ottavat, ottavat minut vastaan siellä, ehkä tuntevat vähän sukujuuria useimmiten. Niitä. Niin. Ei ole ammuttu vielä kunnan rajalla turkulaista.
2: Kohta ammutaan.
1: Mutta hei, vielä yksi niin ihan vaan hatusta nyt ajatus. Mietin Unkarin maailmankappia ja vapaattelua. Mitä jos vapaattelua SM-kisat muutettaisikin tämmöiseksi Finnish Open tyyppis? Mä tiedän, Finnish Openeita on erikseen oteltu joskus, ei niitä pitkään aikaa olla. Mutta et, jos sinne pyydettäiskin virolaisia ja ruotsalaisia ja liettualaisia
2: ottelemaan? Olisi ihan rakkula? hienoa. Se olisi hienoa. Niin. Saataisiin isommat kisat. Ja Suomen mielestä on Saatais- parhaiten menestynyt suomalainen. Niin.
1: No niin, ihan vaan mietintä myssyy tällainen. Joo. Saa ottaa kantaa vaikka ensi viikolla. Andilla oli vielä yksi nosto tähän aihepiiriin. Meidän lähes suomalainen kotiparassi Leonardo Casotti jatkaa uransa Wanissa lauantaina. Vastaan asettu ilmeisesti vietnamilainen taistelija, jonka nimen löysin vain Thaia Akkosin kirjoitettuna. Okei, mä unohdin tsekata, että toi ollut jossain. Mut Leonardo kasotti siis. tämä tää prassi, joka asuu tuolla, oliko Oulussa? Missä niin, jossain, jossain, jossain siellä niinku... Otteli Keitsissä pariin otteeseen. Joo. Mä yritän nyt katsoa, että miksei enää rakas patologi
2: kerro, tämmöinen ilta jossain olemassa. One ihan järjest, järjestää näitä, onko se mun mielestä, mun mielestä perentä, Bangkokissa, mutta tämä nyt on sitten ilmeisesti joku toinen, toinen tapahtuma, mutta niitä on aika, aika säännöllisesti. Kasvattiin tosiaan valmens jonkin aikaa mummelestä sitten jossain. Oliko se nyt sitten tuo Oulun suunnalla? Vaihto maisemaa, jännä juttu. Tonne jonnekin pukettiin, olisiko nyt ollut siellä Novaunia-alla vai missä se siellä nykyisen reenaa. Ymmärrän kyllä hänenkin valintaansa. Ja hienoa, että pääsee ottelemaan. Kyllä me nyt pidetään häntä suomalaisen, kun se on kuitenkin Suomessa käynyt.
1: Joo. Emme siis paheksu hänen uravalintojaan. Kyllä mielenkiinnolla seurataan. Hänhän siis otteli vuonna jo aikaisemmin. Silloin se oli helmikuussa. Silloin tuli pistetappia Martin Gienille. Kyllä. Nyt odotamme voittoa. No, tsempit sinne. En nyt osaa sanoa. Siis ei tää kansainvälisessä tietokannassakaan nyt kerrota tämmöisestä illasta eikä, että hän olisi matsia tulossa. Mutta luotetaan tuohon, että jos on... Itse näin jossain kerrottu, että ollaan menossa, niin varmaan se sitten on niin. Joo, vielä hei nyrkkeilyuutisia. Henkka tottei, että pari pakollista nostaa. Ura Lontossa louva Hachi ottelee lauantaina paikallisessa illassa. Uransa neljännen ottelun ja vuoden kolmannen. Hyvä ottelutahti. Vielä näin maanantaina Boksrek ei ainakaan äh, vastustajaa näytä, mutta samapa tuo. No pysähdytään se on nimenomaan samapa tuo. <laughs> siinä illassa, siinä ottelussa ei ole kyse muhiksen vastustajasta, vai hän on kotikehän ottelee, jolle nyt tautaa matseja tiskiä ja kokemusta eräminuutteja. Niin, loistaa toi hieno nosto vuoden kolmas matsi, hei, alkuun.
2: Oli pakko tarkistaa, että joku nyt löytyisi, koska hän on henkan kysynyt, että maanantaina nyt on tiistai aamupäivä, kun nauhoitetaan ja kyllähän BoxRackin, Tiedottaan. Jordan Granum on vastustaja, joka tulee muhista vastaan, ja hän on todellinen kehien konkari päälle, tai 130 matsia. Ja tota, 100... Eli suomalainen lähtee vahvasti alta vastaajana,
1: että kehii. Tätä, tätä se onko kun mennään maailmalle, niin siellä mm. joutuu sitten tämmöisiä kokeneet
2: sotureet vastaan. 117 ja... ja... Neljä tasuria ja kahdeksan voittoa. Eli jo ihan, ihan tätä rakennetta pelaten, niin hänen edellinen voittonsa on vuodelta 2022. Ei siis niin hirveän pitkä aikaa, mutta mut siihen väliin mahtuu tuommoinen kuin 15 kärsittyy pistetappiota. Eli hän on ammattihäviäjä, ja yli edellisiä 30 matsiin, niin tuolla on muutama vahingossa tullut piste voitto.
1: Joo. No, muhikselle haetaan luultavasti vähän toisen näköistä rekordia, mutta oikeasti vastustaa mikä on ja boksinkin on tämmöistä, price on tällaista, mutta tata, kyllä mä sitä arvostan, että jos tähän ottaa vuoden kolmannen matsin, niin sitä vuoteen vetää kuusi matsia, niin seitsemänkin, jos niin liikaa lomaille kesällä.
2: Joo, ja niin, siis niin. se on varmaan tarkoituskin ja hienoa olisi, että mm. näin kävisi.
1: Kyllä. Ei tarvitse niinku vuosikausia tuhdata niiden vihreiden täplien hakemisessa siinä. Ja sitä kokemusta vaan. Et jos niinku vastaan tota tasoa, niin siinä on sit tärkeintä se, että saada niitä minuutteja ja toivottavasti hiukan enemmän kuin yksi serä alle. Niin. Niin, niin. Sieltä se karttuu. Mutta Henkalla oli toinenkin nosto. Iso nuutinen lie se, että vihdoin ja viimein elokuussa linnassa Arslan Kataev tekee ammattilaisdepytin. Hänen amatööriuransa seurannan odotukset Rouran osalta ovat kovat. No niin on meilläkin. Sain, että Arslan on sulle tietty hyvin tuttu jätkä, ja jonka veroitte Reenon yhdessä ja muuta. Niin mitä sä odotat elokuussa Olovilinnassa debyytti.
2: Toivon mukaan loppuvuoteen saadaan Olovilinnan jälkeen sitten vielä pari matsia lisää. Kaisa, jos kolme matsiakin saisi siihen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla niin siinä olisi hyvä, hyvä aloitus sitten. Mutta toki ensimmäinenkin matsi pitää voittaa ja seuraavakin matsi pitää voittaa. Oletan, että, että ihan kunniallista vastustajaa. Tuohon Linnaan kuitenkin on tulossa. Tuota, Tässä käsittääkseni tällä viikolla, kun nauhoitetaan, niin lehdistötilaisuutta pitää Arsan Kataev loppuviikosta ja mennään kyllä sinne Jannen kanssa pööpöilemään ja kattelemaan, että, että saataisiko sieltä jotain materiaalia kasaan, sitä voisit väijyä Ylilöintistudion YouTube-kanavalta.
1: Joo, mutta hei, Arsanilla on pikkasen ottelutaukoon sen jälkeen, kun on ilmoittanut päätöksestään siirtyä ammattilaiseksi. Mutta sä oot kuitenkin ukkoa nähnyt ja reenaamista nähnyt, niin kerro vähän tuntumaan, millaisia askeleita siellä otat. mitä oikeasti voi
2: perusyleisö odottaa näkevänsä? Useinhan käy näin, että tuommoiset todella meritoituneet ja rutinoituneet parin sadan ottelun amatöörit, kun siirtyy ammattilaiseksi, niin heidän tyyli on silloin ensimmäisessä ammattilaisottelussa vähän hakeva, että kun ollaan totuttu lyhyisiin otteluihin, missä tempo on kova ja lyödään kevyitä osumia, niin se on vähän semmoista huitomista, mutta kyllä Arsalan on ainakin harjoitusolosuhteissa ja sitten kun on käynyt tuolla sparrileireillä Italiassa ja Espanjassa ammattilaisten esimerkiksi Euroopan, Euroopan mestarien kanssa sparraamassa, niin kyllähän se sparri näyttää jo ihan oikealle ammattinyrkkeelle, Et varmaan aika kypsä en voi sanoa, että vielä täysin valmis, mutta kuitenkin kypsä. Ammattinyrkkeilyyn siirtynyt entinen olympiatylynyrkkeilijä tullaan näkemään.
1: No niin, me tätä mielenkiinnolla ottaa. Ja Olovinlinnassa on tietenkin koko kesän merkkitapaus Helenius Mielonen. Mm. Suomi-Suomi-matsi, niin kaikkihan sitä odottaa edelleen innolla. Mutta joo, hienoa kun on tapahtuma hieno hienoa kun Arslan pääsee vihdoin sen tekemään. Sitä me ottelemaan Ja sitä odotellessa siirrymme tällä erää nyt sitten kamppailumaailman, katsauksessa ison maailman meininkehän. Sehän tarkoittaa UFC top kolmosta. Viime viikon loppuna oteltiin Vancouverissa, Kanadassa. Mikä se nyt oli? UFC 289?
2: 289 taitaa oli. olla numerolta, joo kyllä. Joo,
1: niin ne numerot laukkaa ja vilistää silmiä edestä. Mennään suoraan asiaa. UFC palas neljän vuoden tauon jälkeen Kanada, joka on heille ollut perinteinen ja aika iso markkina-alue, ja ko- sieltä kolme löytyy, Kanada on vastaus, niin kuin muinaisessa tietovisassa. Viisi kanadalaisottelia, viisi voittoa, ja he osasivat kyllä käyttää tilaisuutensa hyväkseen. Oli mielestäni todella väkeviä esityksiä oikeastaan jokaiselta heiltä.
2: Ja kanadalaiset ottelijat, Ka- niin. oli kanadalaisista ottelijoista, niin kukaan ei ollut tämmöinen niin sanotusti ison kansan tuntema ottelia, eli, eli vaikka rutinoituneita ammattilaisia, niin hyvin tuoreita ufc kasvoja kaikki.
1: Joo, tai jokunen tuossa nyt pyörinyt ehkä, mutta ei ole hirveän montaa matsia, mutta mainitaan, heti nyt nimeltä Kyle Nelson otti todella hyvän matsin Blake Bilderia vastaan. Molemmat osapuolet, Builder taisi olla tulokas tuossa, niin tosi värikästä menoa miesten höyhensarjassa, rajuottelu, Nelsonin ansattu voitto, Aieman Zahabi, eli Firas Zahabin veli, hän tyrmäsi Kiinan miehen suht rajusti. Se pääsi yllättäen ainakin Jaakko Dalpakan. Kyllä. Sitten naisten kärpäsärö-matsista Jasmin Yasudavicius. Hän jätti kyllä positiivisen mielikuvan. otti Randa Maverikista altavastaajana pistevoita, mutta oli, oli hyvä esitys häneltä kolme erää. Tosi ehjää tekemistä. Ja sitten pääkortilla mun mielestä illan... No, jäivät ehkä isompia tähtien varjoon, mutta illan isompia onnistuja. Mark Andre Barrio voitti Erik Andersin pisteen. Ei jäänyt mitään epäin. Mielestäni, niin mitä hän on nähnyt jo useamman UFC-matsin, niin hänen uransa paras matsi. Niin Selkeää kehityskaarta. Erik Anderskin tuone... otteli ihan hyvin. Niin.
2: Että se ei edes ollut mikään semmoinen, että Anders olisi ollut se Sehän oli erittäin kilpailullinen ottelu muutenkin.
1: Ky- kyllä. Ennen kaikkea laadukas matsi. Sitä oli ilo katsoa, mutta kyllähän niin ei siinä jäänyt epäselvyyttä voittajasta silti. varjo otti tosi hyvin. Ja sitten tuorempi kanadalainen nimi Mike Malot otti toisen erään kuristusvoiton Adam Fugitista. Ja se oli kyllä ihan hyvää näytöstä miesten välisarjaa,
2: hyvää näyttöä hänellekin. Tämähän oli tämä Mike hän oli viime viikolla meikäläisen nosto. Mun mielestä lunasti kyllä paikkansa ja tosi ahneesti haki sen giljotiiniin, ja, ja eikö nyt näin ollut, kun mä näitä Tim Alphameilin, niin, tai siellä ainakin säännöllisesti harjoitteleviin, niin giljotiini on niiden bravuri, niin hän on sen omaksunut kyllä hyvin.
1: Joo, kyllä se oli niin siinä, oli poikkeuksessa että taisi olla selostukset sen verran, että tuli jokin kiinnittyä huomiota, niin selostatkin taisi siinä samaa tie, kun se tilanne oli kiinni, niin sieltä tuli, että no nyt tulee mail giljotiini sieltä, että se on siinä, ja no siinähän se oli, hienosti hankin sen. Joo, No niin, mennään eteenpäin. Offset Top 3 2, siellä. Charles Oliveira, ihan ok esitys. Vai mitä mieltä,
2: Ateakko? Oliveira parhaimmillaan. Mun mielestä joku tota, oli somessa tai varmaan useammatkin oli jakanut, että et, et, et mistä tietää, että Oliveira voittaa Matsin täyttä aikaa, niin se sen tietää siitä, että se on niinku selällään eka erä, erä, erä alussa. Että, et Oliveira joutuu teoreettisesti pulaan, mutta se on. Se on silmälumetta, että sieltä kun tullaan, niin matsi päättyy kesken. Ja niin nyttenkin. Ja Benel Darius jäi sitten Charles Oliveira Jyrän alle, kun, kun takais puolelle tultiin. Oliveira on, on hänen inhimillisyytensä ja se rohkeutensa otella ja semmoinen, että hän ei pelkää virheitä, niin se tekee otteluistaan tosi tapahtumarikkaita ja miellettömän kivoja katsoa. Ja tämä oli just. Sitä. Ei kestänyt kauaa, mutta, mutta se, mikä kesti, niin kelpas.
1: Niin ettei nyt se epäselväksi, jos joku on matsia nähnyt, niin ei se ollut ihan ok, vaikka se oli aivan jäätävä hyvä. Se Charles oli verran esitys. Niin kuin jo alkuun se tuttu komporentu, tai on hankaluus siinä, mutta sitten Benel Darius on oikeasti hyvä vapaa Häneltä ei saa mitään ilmaiseksi tuossa matseissa. Minusta niin tuntuu, että Darius jäi sitten kuitenkin se alun jälkeen ihan jalkoihin ja neljän minuutin kohdalla sitten jo kuitenkin keskeytystappio. Hmm. Niin siinä kyllä sattuja tapahtuu, kyllä Oliveran matseissa niin ei niistä pääse
2: tylsistymään yleensä. Ei, ja siis, mä luulen, että tässä nyt oikeasti näkyy sit myös se, että Olivera on... Me täydettiin puhua tästä viime viikolla. Mä sanoin, että Benel Darius ei ole voittanut ketään top 5 saajia, eikä täällä ketään tällä hetkellä top 10 olevaa olla voittanut, paitsi mm. Mattias Gamrotin pisteillä. Niin vastaavasti Charles Olivera on voittanut kaikki lukunnattomasti niin on Mahashevin. Että et se tavallaan se kilpailun syvyys on kuitenkin Oliveralla ollut niin paljon kovempi. Ja sitten kun Dariusilta puuttuu se lopetuskyky, niin nyt se oli, se oli vaan, alas oli liian syvä ja Hain hampaat oli liian terävät. Ja onko tämä nyt sitten Benel Dariusin kiro, että hän, hän tekee hyvää tulosta, mutta hän ei vaan ole mestarus. Aineista.
1: No kymmenen vuoden päästä me ylistitään, hän on siirtynyt flanellipaitojen käyttöön ja kasvattanut kunnon parran ja ottelee edelleen ja voittaa tai häviää ja kaikki tykkää
2: silti. No, mä va- kyllä tykkään hänestä koko ajan, on tykännyt aina kyllä, ja tykkään kyllä. edelleenkin, mutta se, et, et, niin kuin, jos mietitään ihan sitä ka- kaikista kirkkainta mm-hmm. kärkeen, niin tämän, tämän ylemmässä ei sitten välttämättä enää mennä. Näinhän se on, ei me olla
1: tästä eri. Pakko muita arvostaa tuohon, Hai-vertauksen. Miten se menee? Se kuuluu se Jujutsu-sanonta. Et
2: mä en, mä en on, nyt tiedä.
1: Miten se on? Tatami on valtameri ja minä olen haija. Te muut olette jotain lampaita. Okay. <tätä> Ootsä sen joskus nähnyt ja kuullut? Ground is my ocean. Jotain tämmöistä. Okay. Joku opettaa, meidän jakko ei ole kuullut että ei tarpeeksi vetänyt kardi, niin se ei osaa ulkoa tätä vielä, mutta... Aina huvittaa, se näkee, mutta tota, hienosti otit sen esiin. Mutta pakko arvostaa he sitäkin. Viime viikolla arvostimme, eikö se viime viikolla ollut, kun Jim fucking Milleristä puhuttiin. Kyllä. 25. UFC voitto ensimmäisenä ottelijana, niin Charles Oliveira voitto numero 22 UFC:ssä. Kyllä, mä sanoin, että kun Millerin ura nyt väijäämättömästi on tuossa lähestymässä sitä pistettä, päätepistettään. Ihan muutama matsi siihen. niin Saaso Oliveira on 33-vuotias, hänellä on 42 UFC-matsia tilillä ja 22 voittoa niistä. Niin ellei hän nyt päätä keskittyä perheenisänä olemiseen, niin hän takoo kyllä terveenä ollessaan 30 UFC-voittoa tiskiin.
2: Yep. se on hyvinkin todellinen. Se
1: sitä, nyt, mä jäin niin tätä, onko kuitenkin niin, että Jim fucking Miller joutuu jatkamaan uransa kuitenkin sen aikaa, että Olivera pysyy selän takana. Todennäköisesti. Hän on kuitenkin vetreessä kunnassa sekin nuori mies vielä. No niin, mennäänkö top 3 ja Mennään. Kaikki varmasti yllättyy, koska sieltä löytyy Amanda Nunes, The lioness. Hän tuli näki ja voitti jälleen kerran. Aikalailla kiistattomasti, no ei mitään aikalailla, ei jäänyt kyllä mitään epäselvää, vaikka pisteelle mentiin illan pääottelussa Irene Aldana vastaan.
2: Mä haluan Kaikki sanoa tästä paras, nopeasti, enkä niin. sanoa tuosta. Otteluhan jätti oikeasti pienen semmoisen mollifiiliksen. Irene Aldanan esitys oli laimia, mutta kun se syy laimeuteen on Amanda Nunesissa ja hänen hyvyydessään, niin, niin tavallaan me ei voida sitten nu- jättää tästä mitään varjoa, että oli huono matsi. Nunes oli vain niin älyttömästi parempi, että Aldana ei edes uskaltanut tulla ottelemaan.
1: Niin tai sanot, mun mielestä Aldana uskaltanut. Hän ei hän tullut mitenkään lannistuneena ekaan erään tai niin kuin, että hän olisi ollut huono. Sitten kyllä hän yritti, hän lähti tekemään sitä, mitä hänen työkalupakissa on. Ja sitten toinen tuli sellaisen, 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 niin avasi sieltä pakun takaluukut ja otti kärryn nostettavan työkalupakimista aukeaksi, niin siipi joka suuntaan. Sitten se rupesi pitää klinikkaa siinä. Mä luulen, että silliski ihan niin kuin rehti epätoivoa. Ai hitto, ei tämä mennytkään ihan niin kuin puhuttu Renisalille. Mulla on tämä ja tämä sauma. Ei ollut mitään saumaa. Ei ollut, ei. Et se, silleen, jos vähän niin kuin kärjistää, niin ottaa Amanda Nunesin ja ottaa ne hänen kilpasiskonsa tuosta naisten kääpiosarjasta. Niin tuosta viiden matsista olisi Amanda Nunesista saanut paremman highlightin kuin useimmista hänen kilpasiskoistaan koko uran osalta. Et siinä tuli esitelty aika lailla vähän kaikkea. Että hän tämä on ainakin opetusvideo.
2: Niin. Että näin tämä homma no. toimii. Tätä on vapaattelu. Joo.
1: Joo, siinä oli Boxing for MMA ja siinä oli potkut ja sitten otettiin muutama aika nätti kaato. Oli, otti siihen alkuun muuten pari sellaista niin HV-kaatoa, eli haista peep-kaatoa. minä heitän sinut tähän mattoon, mutta ei mua kiinnosta tulla painemaan, että tuu ylös sieltä. Yep. Silloin niin puolesta. Ja sitten mentiin mattoon ja näytettiin, että tämä Jujutsukin nyt tässä sujuu ihan kelvollisesti. Et että olisi saanut siihen vielä tulla. Joo. Mutta Amanda Nunes, miksi hän on tässä muuten kuin tuon esityksen, että niin hän jätti hanskat häkin keskelle ja ilmoitti uran päättyvän siihen. Ei oikein voi sanoa, että olisi yllättänyt.
2: Joo, ei yllätä ollenkaan. Että, että tätä on osannut jotenkin odottaa jo pidemmän aikaa. Että se on tuntunut, että se on ollut jatkoajalla, mutta tähän on kyllä hyvä, hyvä pistää pakettiin ura. Että, että höyhän sarjassa ei ole ketään haastajia. Rankingiä ja just kun kato, niin siellä on vaan ainoastaan mestari Amade Nunes ja se on putsattu täysin. Siellä ei ole yhtään uskottavaa haastajaa, se on vaan vanhoja muijia sit, sit pyörimässä siinä seassa, niin, niin Amade Nunesille ei enää mitään voitettavaa. Ja ei mut, kun vyöt vitriinin päällä ja räki kattoon, niin se on varmasti näin.
1: Niinhän vielä sen viimeisenkin asian, muun muassa Jaakko Dalpakka jossain kohtaa pohtinut ääneen, että kun Nunes jätti ATTen taakseen ja perusti niin ihan itseään varten jonkun pikkusali johonkin, laittanut siellä, niin reenannut itsensä, niin oli niitä kysymysmerkkejä, että no mikä on motivaatio ja mitä sieltä tulee. Niin. Nämä kaksi viimeistä matsia, tämä ja sitten uusin taas Juliana Penia vastaan, niin vaikka ne on pistevoittoja. Nehän on kymmenen erää myllyttänyt vastustajia, niin kuin, siis parhaaksi katsottuja haastajia, mitä
2: löytyy, niin ei mitään palaa jättänyt. Täysin äh, vailla mahdollisuuksia Oulussakin Julian Penny ja Irene Alden ne ei ole voittanut yhtään tilannetta kymmenen erää. Niin, <laughs> joo, mm.
1: se on sille. Joo, mutta tata, yhden aikakauden päätös, kaksi painoluokkaa, vailla mestaria tuossa nyt sitten saman tien. Markonissa, niin kyse, että miten käyn Unesin höyhensarjan vyölle? Samuli arvelee, että varmaan koko painoluokka lakkaa tätä Andyltä. Ihan hyvä huomio. Koko sarja tehtiin alun perin Cyborgia vastaan. Käsittääkseni siinä on oteltu yksi otteli, jossa ei ollut titteliä panoksena. No sen voi nyt sitten unohtaa sen mestaruudet. Sille vyölle tapahtuu se, että se on Amanda ja Niinan takareunuksella roikkuu olkkari seinällä.
2: Niin. Kyllä, kyllä. Herätellään sitä sitten, jos, jos naiset rupeaa kasvamaan koko, Mutta kyllähän niin painoluokka 65,8-kilöinen nainen, joka vetää 20, tai siis 10 prosentin painonvedon, niin se, sehän tarkoittaa, että naisen pitäisi painaa 75 kiloa, niin se on painoluokka-urheilijalla aika iso ää, paino. Ei niitä vaan no yksinkertaisesti ton koko no. ole juurikaan. Että, että. Niinpä. Ja tämä ei tarkoita sitä, etteikö naiset, naiset saa painaa yli 75 kiloa, totta kai ne saa. Ja ei siinä no, no, yhtä, no mutta että niitä, ei vaan, niin kuin, niitä ei ole ja niitä on vielä vähemmän sitten, kun puhutaan
1: vapaattelussa niin. ja vielä vähemmän, kun puhutaan UFC-tason Niin, kyllä, niin.
2: just näin, just näin. Et, 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 se on vain Joo, mut se on tietysti,
1: Ehkä kiinnostavampi kysymys on se kääpiösarja, 61-kiloset, jossa on unessa on nyt sitten yhtä kompastumista lukuun ottamatta hallinnut kesästä 2016 asti.
2: Hmm. Niin mitäs nyt sitten? Juliana Penjähän siellä nyt huutelee, että, 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 että hän on saanut Nunesin lopettamaan, että, että hän, hän nyt ottelee sitten mestaruudesta. Erin Blanchfield, hän oli jossain johon ilmoittautunut, painu luokka alempaa, että hän voi tulla ottelemaan, että, että sitten saadaan uusi sen nuorin mestari. Mutta mut todellisuudessaan tuo naisten kääpiösaare niin ei siellä ole tällä hetkellä. Yhtään mielenkiintoista ottelijaa. Et se on, se, no on se bi- oli
1: vähän nyt tylysti sanottu, kun viime viikollakin me yritettiin kertoa, että Irene Aldana on ihan mielenkiintoinen nimi. Nyt
2: no nyt no, n- Aldana oli aiv- aivan lammas. Ja nyt tuolla ei ole niinku mitään. Mä odotin häneltä jotain, mutta äh, Juliana Peni ja Raquel Pennington, Holly Home, äh, niin ihan, ihan ei niinku tosiaankaan mitään mielenkiintoista. Pani ranking Mut, Se mutta... ehkä
1: kertoo sit enemmän siitä rankingista niin. kuin siitä, että Panikian kaikki kunnia ruotsimimmille, mutta tota... joo aika hiljastossa kun katsoo tätä rankingia? Hmm. muuten kuin sen osalta, että Nunes on pistänyt näistä
2: aika monta nippua. Mutta Mut ainoa järkevä ottelu olisi just tämä Juliana Penia. Ja, ja tota... tämä Erin Blanchfieldin tarinana ei suos, oli hieno, että Uh, nuori mestari, mutta oikeasti niin ainoa missä järkeä niin Valentina Sevchenko vastaa Juliana Peniä 2.
1: No, no, mä just ajattelin, että eikä ollenkaan huomaa tätä vaihtoehtoa, mm. mutta joo sä olit tulossa siihen. Joo. Niin Valentina Sevchenko, joka hukkasi sen mestaruutensa painoluokkaa alempana, niin hän on kaksi kertaa toki unesille hävinnyt, mutta hyvin niukasti ne mm. niin Mä luulen, että siinä voisi tulla kyllä Penialle nuha, jos se matsi laitetaan pystyyn.
2: Niin, ja siis siinähän kävi niin, että viimeksi veti suora käsilukoja Peniä ja siihen. Mm,
1: niin, niin, mutta Peni on tietenkin nyt kuitenkin noussut mestaruustasolla sen jälkeen.
2: Ei ollut Tänä mestarina. U...
1: Niin, kävi mestarina, joo. Jo. Niin tässä olisi kuitenkin Valentinalle, löytyykö tähän vielä, hänkin on kokenut ja hänelläkään ei todistettavaa, mutta hänelläkin olisi nyt sauma vielä olla tuplamestari. Niin. Että. Että ei se niin sanottu, etteiköhän Aleksa Grassolta ota tota mestaruutta takaisin.
2: Mutta kun Grass on kertoo. sairaslomalla, niin sitä ottelua ei nyt tapahdu, niin tässä olisi hyvä ottaa tämmöinen tota. Tämä mm. on varmaan se, mikä UFC tulee toteuttamaan. se kaikista siinä olisi myytävääkin.
1: Niin, siinä olisi vähän tarinaa, joo. No. Joo, mutta tota, meillä on, no te ehkä tässä nyt ole olettehan te huomanneet, että meillä on niin kuin valtava arvostus. Amanda Nunesia vastaava vastaan, kohtaan. Hän on oikeasti kaikkien aikojen paras naisten vapaattele. Hän on putsannut kyllä koko kilpailupäivänä, mutta ihan kaikki muut ei ole niin innostuneita. Väisä se Antti toteaa, että Nunesista on ollut aina tosi hankalaa tykätä. Päästeli jäähyväispressissäänkin niin ala-arvoisia aivopieruja, että onnistui vielä yhden viharyöpyn saamaan somessa niskaansa. Mä en ole pressia katsonut, mutta oliko siellä nyt jotain niin isompaa
2: sitten? En mä en mä halua kuulla, kun noin puhuu. Mä, mä oon kiinnostunut siitä ottelemisesti.
1: <totilijaa> niin, ja sitten okei, okay, että jos me otetaan niin kuin yhtä ottelijaa kohtaan niin kuin mittariksi toi, niin aika vaikea, että siellä on melkein kenestäkään pitää. No kaikki on vähän sitten kun niillä annetaan mikrofoni tuohon suu eteen. Niin. Ei, ei se ole niin kuin heidän leipälainsa, ei ole se puhuminen, vaikka he luulee, että heidän kuuluu sitä tehdä. Mutta Amanda Nunesin puolustuksessa vain, että se sanoo, että hän on nyt ainakin sit lunastanut puheensa. Ei, ei oikeasti on niin voi vähän jutellakin jo siinä kohtaa, kun on pöydän pariin kertaa ihan
2: kokonaan. Amade Nunesista tulee aina mieleen se, ne, ne kerrot, kun me sieltä ATTL ollaan oltu leireilemässä ja sitten Reenas tietenkin just Nunesin ja niin Ansarovin, tai nykyisin niin Nunesin kanssa, ne oli kolmistaankin teki usein tehtäviä, niin, niin Nunes on kyllä ihan tosi, tosi priima treenikaveri ja Hemmetin miellyttävä ja mukava tolleen ja sitten niin kuin saaliolosuhteissakin ja ei mitään, mitään valittamista. Mäkin on välillä kyllä hänen jutuista ollut vähän silleen, että parempi ehkä olisi, että pitäisi turpas kiinni, mutta, mutta tota, ne on niin naamatusten niin ihan, ihan, niin. ihan tosiasiallinen. Eh,
1: niin. Eihän näissä keskimäärin ei niissä jutuissa ole mitään puolusteltavaa, nuun ensin eikä kenenkään muunkaan kohdalla, M- mutta tota... Hänen kohdalla on hyvä muistaa se, että hän ei todellakaan puhu englantia äidinkielenään. Ja kyllä se on niin kuin kaikista näistä vuosista, huolimatta, niin se on aika kulmikastosa hänen ulosantinsa. Ja sitten varmaan semmoinen mestarin ego, aiheellinen ego siihen, niin mm. <laughs> mitenkään optimaaliseen lopputulokseen ei johtanut kyllä. Et ei, eipä sitä käy kiistämään. Mut Samuli komppa- tota, Antin näkemystä, että parasta Nunesin lopettamisessa on se, että ei tarvitse enää kuunnella podcastissa sen hypettämistä. Samulilla on nyt paha mieli jostain. Mä epäilen se, että Samuli oli viikonloppuun Turussa ja se ei ollut ilmeisesti päässyt Hesburgerille syömään, niin silloin on nyt jotain jäänyt hampaan koloon niin sanotusti.
2: Nyt Sieltä on kurkku kurkkumajoneesit loppu.
1: Niin jotenkin, piti nyt päästä sanomaan tälle ikävästi, mutta tota, kyllä mä voin Samuli luvata, että kyllä me hehkutetaan meidän Nunesin jatkossakin. Et jos oikein härnätään, niin saatan tehdä kerran viikossa Omadon yleensä top kolme lista jostain aiheesta. Mutta... No joo, joo. mutta tämä tämän Samuelille. Annetaan ainakin pieni hengähdystauko. Katsotaan, mitä keksitään Omadon. Veikkaan, että hänestä tullaan joskus vielä puhumaan. Eikä välttämättä haukuta siinä kohtaa. Mm, äändillä vielä, siis Sarjola Antilla kommenttina, aikoinaan jengi piti Ronda Rouseyä urheilullisena ylijumalahtarina eikä huomioinut sarjan tasoa. Nyt taso on noussut, mutta se ei se edelleenkään ole lähelleenkään useampien miesten sarjoja. Siksi tuollainen ylivoimaisuus on ollut mahdollista. Niin, mutta sehän ei ole Amanda Nunesilta pois.
2: Ei, ei.
1: Kun lähdetään siitä, että hän on niputtanut sen Ronda Rausin, pisti sen pötkölleen. Hän on niputtanut Valetsina, Valentina Sefton tai vähintäänkin voittanut Kyllä. kahteen kertaan. Sitten on voittanut ihan kaikki muut, ketkä on niin kuin kukaan kukin lista naisten vapaattelussa. Cyborgin pisti minuutissa unille tai nippuun. Et ei siitä puhuttu oikeasti, että nyt tarvitsisi niin järjestää, kaivaa Siinä Karana jostain. Että sitten kun sen vielä voittaisi, niin sitten ei olisi kellään mitään läsytettävää enää. Mutta joo, et sehän ei ole Amanda Nunnesin vika, että se taso ei ole niin, kuin niin leveä kuin muualla. Mutta se on, Andy, hyvä pointti se, että se taso on jo ihan eri luokkaa, kun se on ollut Ronda Rousin lyhyemmäksi jääneellä aikakaudella. Ja miten tylysti se sitten loppui. Niin Amanda Nunes on keskeinen syy siihen. Amanda Unessa on laittanut kaikki ne ekan sukupolven ja seuraavan sukupolven starat. Ja nyt nämä hänen haastajansa. Kaikki hoidettu. Mutta tämä, joo, mutta en mä koskaan muista, siis Anderson Silva. Oli pitkään mestari. Kaikenlaisia ukkoja sekin nippuja. Ne kaikki ollut läheskään niin kuin hänen taso eikä mestaruustasoa mutta et, mä oikein muista tällaista keskustelua siitä.
0: Mm.
1: Ja toisaalta näitä keskusteluita on helppo muistaa, koska tämähän on ikuinen aihe. Joe Louis, kaikkien aikojen suurimpia nyrkkeilymestareita, eikö vaan? Kyllä. Brown Bomber. tähän moitittiin siitä, kun hän, hän otteli paljon ja voitti lähes kaiken mestarina ollessaan, niin hänellä oli semmoinen pilkkatermi, mitä hän kohtaa, he ehiteltiin julkisuus, kun Bam of the Month Club. Se otteli aina jotain pummeja vastaan. Ai, ei aina, mutta säännöllisesti. Niin oliko se nyt sitten Joe Louisin vika? Vai oliko se sen pelin vika? Vai oliko se sen vika, että ne muut ei ollut yhtään Joe Louisin tasolla?
0: Kuinka
2: monta ottelua siellä on hännyt ottelematta?
1: Niin, mutta että, niin. Totta kai se olisi niin kuin optimi, että aina otettaisiin vain parhaita vastaan, mutta kyllä jengi sitten kuitenkin haluaa nähdä Joe Luisit ja Andersonsilvat ja Amanda Nunesit ottelemassa. Mielestäni mm-hmm. se, että ne käy sitten, se sanomis siitäkin tulee, jos ottelet sitten kerran kolmessa vuodessa, kun Amanda Nunesin löytyisi joku arvoisensa vastustaja.
2: Kyllä, kyllä.
1: Vai onko se sitten niin, että nyt kun Amanda Nunes on pistänyt riman tolle, niin nyt voidaan laittaa se käypiosarjan vyöki sitten hyllylle? Et kattellaan kolmen vuoden päästä, että jos teistä joku sattuisi olemaan sitä
2: tasoa. Tuonhan siellä on sitä tasoa ainakin omasta mielestään. No niin, niin mutta että jos niin kuin muut tarvioisit mm. niin kuin sen oikeasti.
1: Ei tarvitse tulla. Voit pysyä ottelemaan jotain muita matseja. Joo. Otetaan vielä. No jatketaan tätä aihetta. Tässähän riittää Iskalan Iskalanpauvalla oli... Oma top kolme lista, kaikkien aikojen UFC, naisottelijat. No, Tämä menee yllättävästi päin. Kolmantena Amanda Nunes voitti lähes kaiken mahdollisen. Kakkosana Holly Holm, 41-vuotiaana ottelee edelleen kilpailukykyistä häkissä. Ja se potku. No kaikki tietää mikä se potku. Se oli se mikä romahdutti Ronda Rouseyn pilvilinnan. Mutta ykkösenä Ronda Rousey. Valtava voimaalto lajille. Sama mikä crazy oli kamppailulle. Dominointi. Joo. Mielenkiintoinen lista. Minun piti oikeasti tarkastaa, että oliko tämä nyt näin päivä. Että, kun mä olisin, siis Ronda Ronsin se merkitys laille, se on ihan kiistaton ja se on jopa suurempi kuin Amanda Nunesilla. Totta kai. Mutta kun tämän listan otsikko oli että kaikkien aikojen uudet, no okei, okay, se menee siihen. Mutta sitten toi Holly Holm on vähän hämmentävä tuolla välissä. Mut, tota. niin, hänkin on ollut merkittävä nimi. Hän on tuolla uskottavuutta, koska hän oli maailman maailmanmestari tuli sinne ja pitkän kunnioitettava ura ei jatkaa edelleen. Ja kuten sanottu, niin hän oli se, että osoitti se, että Ronda Roussin aika alkaa olla ohi, kun sitä kilpailun tasoa vähän nostetaan, mutta kyllä näistä niinku urheilijana tai vapaa kaikkien kovimmat näytöt on sitten kuitenkin Amanda Nunesilla.
2: Ylivoimaisesti. Amanda Nunes on kuitenkin kahden painaluokanmestari. Kyllä hänen, hänen kilpailulli, kilpailullinen... Ää, se on ihan eri luokkaa. Mutta kyllä mä tiedän, että sillä lailla tota, rondaahan ei voi ohittaa. Että niinku toi vertaus on, on hyvä. Että Greisitkin oli hyviä omana aikana ja sitten sen jälkeen se on ollut ihan pelkkää paskaa. Että et Kyllä,
1: kyllä. Ja siis et ette... niinku jotenkin...
2: Niin, tälleen se menee. Pioneerit niin, ei ole kerään... niinku pitkässä juoksussa niin. sitten parhaat.
1: Just näin. Ja ettei jää epäselväksi niin minä ainakin kunnioitan suuresti Ronda Rausin sitä perintöä, minkä, minkä sen läpimurto, se tienraivaaja mikä hän on ollut. Että vaikka en yhtään pitänyt siitä persoonasta, tai sitten sit se oli niinku vähän karua, miten se hänen tasonsa paljastui sitten pidemmässä juoksussa. Mutta ei se poista sitä, että hän on ehkä kaikkien merkittävin naisotteliseltä vaikutukseltaan.
2: Kaikki on Eikä kuitenkin se, rakennettu se, hänen niinku...
1: Onon on. ja sitä Sautista ei ihminennä se, että niin mikä hänet asoittaa, että mitä hän on niin hälmöilyt mitä, tai mitä kaikkea hän on sitten tehnyt sen hmm. jälkeen. Mutta jos puhutaan urheilusta, niin Amanda Nunes on goat. No niin, mennään eteenpäin vielä naisten vapaat ihan ohi menne. Mulla on tämä Luoff, se flop 1 lista. Siinä on Juliana Peniä jutut. Tuossa moitittiin Nunesin pressilausunta ja niihin en sen suuremmin perehtynyt, mutta Juliana hän oli sitten. Hän oli Ariel Helvannin vierana tuossa uuden viikon alkajaisiksi ja se meni vähän kiusallisen puolella sitten taas Hän sanoi, että hän tietää voittaneensa Amanda Nunesin ja Amanda Nunes lähti tyyli eläkkeelle hän karkui ja jos ne. he kohtaisivat kadulla niin kaikki tietäisivät niin kuin mitä kävisi.
2: Niin, tiedät. Juliana Penia tunnettu.
1: hän hänhän on naispuolinen horhe Masvidal, ja. kovien katujen kasvat. Kaikki kyllä oikeasti tietää, että jos se kohtaisi kadulla, että kumpisiin pistäisi kumman nippuun. Niin. Ihan oikeasti. Kyllä. Ja oikeasti, Juliana. Kaikki tietää. Kyllä. No joo, se siitä. Oliko meillä vielä jotain? Taisi me ollut meillä
2: olla muutama nyt oli tuolla kanssa. Että me no,
1: ne jäi toista välissä. Luetaanpa nopeasti Henkka. Kysy, että voiko Charles Oliverasta olla pitämättä? Otteli upeasti kahdeksan kuukauden tauon jälkeen, tuli takaisin ja pisti nätisti ranking nelosen nippuun. Ja niin edelleen. No, ja Henkka ennusta, että Oliveira, tota, no hänellä on fanilaiset päässä, mutta että jos tulisi uusinta islamia vastaan, niin Oliveira voittaa.
0: Mm.
1: Okei. Okay. Kyllä. Joo, ihan, mutta ihan kysymykseen, niin Charles Oliveirasta on hyvin hankalaa olla pitämättä. Hänessä on niinku... Aika vähän sellaista tarttumapintaa, että onpa iljettävä jätkä tai enpä tykkää sen
2: ottelemisesta. Mä tiedän, miksi sä tykkäät siitä. siitä sen takia, että sillä on rillit.
1: No niin, totta kai. Ei. Mut sit hän on silleen niin kuin hieno mies, että hän ei niin kuin välitä siitä, että ei saa lyödä. Mä pidän kuitenkin siitä oikeudesta kiinni. <tos> Joo. Joo, Lahikaisen Olavi oli se kommentti, että on kyllä vaarallisten tilanteiden mies. Jotenkin kaikki sen matsit mennään aina ihan rajoittimella. Darjustakin vastaan koko ajan oli sellainen kuolemanajojen tunne. No ja se on varmaan se juttu, mistä me niinku osittain piirtein. hän on niinku äärettömän taitava ja sympaattinen uhka, mutta hän on siellä Fighting ytimessä Hän tarjoaa sitä, mistä kansa haluaa nähdä.
2: Joo, vaan mä oon ihan siis samaa mieltä, että... Et, 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 et. Oliveran ympärillä sattuu ja tapahtuu siellä niin kuin häkissä koko aika jotain. Se on, se on kyllä parasta. Ja sitten hän
1: ei tarvitse niin kuin ja
2: esittää sen ulkopuolelle näin Joo. hirveästi. Ja hei, yksi asia, mistä Joo. mä tykkään muuten kanssa Oliveran, hän tosi paljon semmoista yhdessä tekemisen ja tiiminsä ja ää, reenikaverien ja ystävien ja ketä kaikki siinä onkaan, niin niin kuin hypettää sitä ja tuo semmoista inhimillisyyttä siihen, että, että hän, vaikka hän on siis se mestari, niin tavallaan hän ottaa siihen valokeilaa muitakin ja, ja, ja osoittaa sen tär, niin kuin tiimissä tärkeyden, ei ainoastaan muille, mutta myös sille tiimille. Mun on hienosti toimittu.
1: Joo, Hy- hyvä pointti. Hei, otetaan vielä vähän laajempaa Uofsen näkökulmaa. Samolilla on jotenkin ollut vähän känkkäränkkää tämä alkuviikkoa, Vaikka Herra sai Turussa olla viikonloppuun, niin sitten se on niinku tämmöisen liikkeen. Että se menee näin synkkää. Muutama havainto UFC vanhoista markkinoista. Kun UFC palasi hirveällä latauksella Brasilian koronan jälkeen, oli kortilla liuta lajilekendoja, jotka halusivat päättää uransa kotimaassa. No hallissa oli myyty lippuja puolet paikoista ja UFC tuskin kovimpiaan kiirehtii takaisin Brasiliaan. Vastaavasti Kanadaan mentiin ihan... Mentiin hirveällä hypällä takaisin ja yksi kolmasosa stadionista loisti tyhjyyttään, vaikka kortilla oli kuusi kanadalaista ottelia. No viisihän niitä oli, mutta sinne päin. Mm. En usko, että Deina kovin innoissaan on menossa takaisin sinne, jos joku jenkkilään fight night myy saman verran lippuja kuin isokortti Kanadassa. Oli muutenkin ankea tapahtuma, mutta oli varmaan löynyt ottelupalkkionsa vetoa, että menee täyteen aikaan. Olivera aina valopilkkuja, jos pääsee ottelemaan islamia vastaan uudestaan, sitten tämä tapahtuma kannatti järjestää. Miksi mä oon ihan eri, kun musta oli niin kun urheilullisesti aika hyvä tapa, no ainakin mun odotuksiin
2: nähden. Jep. Mulla oli tosi siis... matalat odotukset matseihin, että ei ollut mitään semmoista ottamatta niin lukuunottomat pääottelua, että muuta oli ihan nimetöntä, mutta ylitti näin, ja kyllä se tunnelma kuuluu ja näkyy, Siellähän joku katsomorakennelmakin petti, kun jengi rynni.
1: Joo. Ei se ollut ihmisiä loukkaantunut, mutta joku kaide oli pettänyt tai jotain mm. tämmöistä. No oli isolla areenolla. Se varjopuoli on siinä, että siellä on niitä siirreltäviä, aika kevytrakenteisia katsomoita, niin. Siinä sitten lauantailla huumassa voi joskus sattua tällaistakin. Mutta tota, jotta ei nyt yksi kolmas osas stadionista loisti tyhjyyttää, niin rehellisyyden nimissä Vancouverin Roachers Arena, moderni uusi monitoimiareena, niin se taitaa olla pohjois isoimpia. Et eikö se nyt kuitenkin ollut yli 17 oli, 000 oli. ihmistä kattamassa? Oli. Et ei se nyt ihan penki alle mennyt sitten varmaan lippukassankaan puolella. Ymmärrän tavallaan Samulin lievästi provosoivan pointin, mutta uskallan väittää vastaan, että UFC se on kyllä ihan mielellään menossa Prasseihin takaisin ja Kanadaan takaisin ihan vaan sen pelkän markkinan koon takia. Ei ehkä niin usein, kun siis prasseissahan käytiin joka kolmas kuukausi tyyliin ennen koronaa. Mutta kyllä Uofsilla on niin vahvat intressit, vaikka prassien suuntaan. Sieltä tulee jatkuvasti ottelijoita, niin varmasti menevät. Mutta homma toisaalta varma. niin siinä häkissä sanoet, että niin, pistäkääpä muut prassiottelijat niin, paketti kasaan, että tarvitaan niitä uusia mestareita hänen ja muiden tilalle. Että kyllä varmasti niinku kaivataan sitä vetovoimaa sinne.
2: Marraskuun nelispäivään UFC menee seuraavaksi Brasiliaan
1: siellä päältälössä niin. Blades Almeida. Mutta pari kertaa vuodessa nyt nykyisellä ihan niinku terve tasapaino vaikka sinne mennä. Ja varmasti riittää kysyntää ihan riittävästi taloutta. Ja jos pistetään silleen niinku rinnakkain, niin joo ja joku keskiläinen Redneck villain, White night. Varmasti myi loppuun sinne muutama paikallinen ukko tai akka ottelemaan. Näyttää hyvältä, mutta siellä kannattaa käydä kerran muutamassa vuodessa. Huonommillaan kerran kymmenessä vuodessa. Koska jos siellä kävisi joka vuosi, niin ei se olisi sama juttu, eikä se teki samaa.
2: Eikö niiden lippukasjat ole hirveän suuria?
1: Niin, loppujen lopuksi. Kanada, Brasilia niin isoja markkina-alueita. Että siellä kannattaa käydä e ihan vaan sen takia, että jos me nyt saatiin, nyt he sai viisi kanadalaista ottelijaa häkkiin, ne voitti kaikki vähän hype alle. Seuraavaksi, jos ne onnistuu jossain muualla, niin sitten mennään uudestaan. näin ei muuten tainnut ketään olla sieltä brittiläisestä Kolumbiasta, ainakaan kauhean profiloituneesti ketään, mutta että mennään vaikka sinne itään päin aikavyöhykkeelle, Toronto, Montreal, tällaisille seuduille, niin Eiköhän siellä löydy aika hyvää markkinaa UFC-tuotteelle.
2: Ja sitten täytyy muistaa myös sellainen homma, että, että UFC on kasvanut globaalisti sellaiseksi, että, että näitä PPV-tapahtumia vedetään yksi tai kaksi per vuosi Australia- ja seelantiakselilla Ja todennäköisesti jossain kohtaa sinne tulee myös Kiina ainakin kerran vuodessa. Abu Dhabissa ollaan kerran vuodessa myös. Niin, niin mm. sitä, että ei-numerokortteja on Ranskassa ja Lontoossa käydään pari kertaa vuodessa, niin, niin tapahtumia ei ole kuitenkaan enempää. Niitä on se 45 pyörästi per vuosi ja ne vaan sirotellaan pikkasen kauemmas. Tai siis mm. tai niin kuin laajemmin, mitä se sanotaan.
1: Joo. Ja sitten se Uofsen se business on silleen vähän monta. Okei, tämä oli numerokortti, mutta se ei niin enää kietoudu siihen kerran kuukaudessa. sen että tästä tarvisi tehdä se kuukauden ja vuoden top 5 tiliin, kun mennään Vancouveriin. He tekevät sen. Mitäs se oli se isbn diili, kun pyöritetään Apex-iltoja ja fight niin se on se muutama kymmenen
2: miljoonaa vuodessa. Ihan vain sille, että sinne pistetään paukkuja. Mä en muista monta sata miljoonaa se tv tv on per vuosi. Useampi sata mm. miljoonaa se on. Joo. Mutta mun mielestä ei ollut synkkä lauantajilta Ei yhtään. Ei yhtä. Mä ainakin tykkäsin. Ja lisää, no nää, niin. on, mä sanon vielä sen siihen, että tähän täh, täh, samaan asiaan, että, että aina kun UFC on niin jossain muualla kuin Jenkeissä, mun mielestä se on aina kotiin niin päin.
0: Niin.
1: Se on ihan totta. Kyllä mä uskon, että muutkin kuin minä ajattelen, että UOC tarvitsee ja haluaa olla siellä Kanadassa, hän näkee sen niin bisneksen ja he näkee sen lajikehityksen ja hyvinvoinnin kannalta merkittävänä asiana jatkossakin. Joo. Yes, vielä nopeasti nyrkkelyä kun kuin mennään tulevaan viikonloppuun. Henry kertoo näin, että Teofimo Lopes voitti Josh Taylorin New Yorkin kirkkaissa valoissa ja vei tämän viimeisenkin tittelin. Eli VB on Ekat. Ekat neljä erää, Taylor otteli hyvin, mutta sen jälkeen kyyti oli kylmää. Lopes näytti, että kunhan kaikki on kohdallaan, hän on huikean hyvä. Pystyi ajoittamaan jopa leikkimään ex-mestarin kanssa. Lopesista tuli nyt 25 vuotiaana kahden eri painoluokan mestari. Kertois omessa kehässä, että jää eläkkeelle. Epäilen kyseisen sarjan VBC-liiton mestari siis epäilen, Henri epäilee tota ja sitten arvelee, että kyseisen sarjan VBC-liiton mestari Regis Broad race puolustaa vyötään tulevana viikonloppuna. Hän on huudellut tämän ottelun voittajan perään. Siitä loppuvuoteen mestareiden kohtaaminen. Joo. No joo. Otetaan ensin matsi. Teofimo Lopes
2: näytti, että hän on hitaa hyvä nyrkkeile. Jälleen kerran. Hän on kyllä Urheilullisesti tosi lahjakas ja nyrkkeellinen tosi lahjakas, eikä siinä sitten ollut lopulta. Jos teillä mitään palaa, mutta hän myös näytti sen, että, että hän ei mikään te- penaalin terävinkynä ennen otteluun antamissaan lausunnoissaan, eikä sitten välttämättä ottelun jälkeenkään.
1: Niin, hän siis niinku, ei hän tainnut varsinaisesti ilmoittaa, että lopetan urani ja eläkkeelle, vaan uhkaili. Että mua ei huvita otellaille ellei mulla maksita
2: sata miljoonaa, oliko se kuin niinku näin? Joo, että sata miljoonaa, että se on ESPN hänelle sen verran pitää maksaa, että hän on tehnyt ESPN hänelle sata miljoonaa ja ne on maksanut hänelle vain miljoonaan perottelu, nyt käännetään homma toisinpäin. Näinhän se varmasti menee. Tästä, asian nyt ytimessä ollaan.
1: Niin, no se oli tämmöinen julkinen neuvotteluavaus. Joo. Voi olla, että se ei ole seuraavassa matsi ihan vielä sata miljoonaa, mutta eiköhän sieltä, Muista toi hyvä veikkaus, Rekis Pro Grace, luultavasti voittaa tulevan viikonlopun matsinsa. Jo. Siitä sitten vastaan, niin Se, mutta ei tai...
2: tullut Se tuleekin. No,
1: niin. niin. Niin, siis tuossa just viikko-pari sitten kehuttiin sitä, mitä nyrkkeilyssä on nyt hieno tilanne, että parhaat ottelee jatkuvasti vastakkain, niin tuosta loppuvuoteen lisää puita uunia. Progress vastaa Lopes. Kelpaa. Joo. Joo. Eiköhän sitä rahaa nyt löydy Teofimolle ihan tarpeeksi, vaikka iskää ja poikaa vähän harmittaako. että ole arvostettu. Joo. Kiusallisia juttuja. Tässä tullaan taas siihen, mitä tässä puhuttiin vaikka Amanda Nunesin puheesta, niin jos me oikeasti pistää rimaa siihen, niin hän tässä voi katsoa mitään kampailu-urheilua enää.
2: Joo, Joka viikon
1: on joku pölvästi huutelemassa siellä.
2: Se Amanda Nuneshan on, on Nobel-palkittu verrattuna Lopes seniori ja juniori. No, ei <laughs>
1: mulla ole tuohon lisättävää, mennään eteenpäin.
2: Ylilyönti
1: ja viikon taistelu. Ja seuraavana vuorossa viikon taistelu. Kanadasta UFC-sirkus palaa Las Vegasin ja turvallisesti sinne Apexin, Apexin pienempiin ympyröihin ja tekemään sitä ISP:n tiliä Ei tarvita isoja kirkkaita valoja, isoja kassoja, kun sitä tulee sieltä TV-sopimuksesta. Ja 14 kertoo... Niin, 14 mä olin sanomassa, että tuossa olisi pari-kolme, mitkä saiva hyvin... Voin olla siellä viime viikonlopun numerokortilla. Ja sitten taas oltaisiin voitu tehdä sinne Peräkylä ja joku Fight Night, mikä vetäisi yleisöä ilman näitäkin nimiä, kunhan se joku paikallinen. Eikö vaan? Kyllä, kyllä. Mutta ihan, mun mielestä on ihan kiinnostavia aineksia tässä Apex-kortissa. Tietysti se, että siellä on reilusti eurooppalaisväriä, niin se auttaa meitä kiinnostumaan. Pääottelu on meidän viikotaistelu. Miesten keskisarja Marvin Vettori Italiasta, Jared
2: Cannonier, Amerikka Yhdysvallat. Ihan ok. On oikein hyvä ja miehet sopivat toisilleen, että tässä kohtaa uransa kun Rankin kolmonen ja nelonen kohtaavat, niin, niin eikä siinä oikein kellään ole mitään nokan koputtamista. Ja kun me vähän vilkuiltiin noita statsia, niin lyöntipuolella miehet vetää ihan käsi kädessä, että about saman verran lyödään maaliin ja saman verran otetaan osumia, ihan pikkuinen kaato eto, etu on sitten Vettorilla, mutta mitään siinä merkittäviä, molemmat on about saman mittaisia ja pieni ulottuvuus etu Kanonierille, mutta semmoista ihan älytöntä, mitään numeraalista tilastollista, no se, niin ei se, voi niin. löytää.
1: Ja ne edutkin nollaa toisiaan, että Kanonier vähän ulottuvampi, mutta Vettori on sitten Vasuri, mikä hmm. tekee sitten taas hommasta toiselle vaikeampaa, niin on. Ja tässä voidaan nyt palata niihin edellisiin juttuihin, että tota, ihan kiinnosta varmaan hyvä mutta että jos näillä joku rima asettaisiin, että kui pölön saa kertoa, niin ei näistä kumpikaan olisi
2: kyllä. No lähtökohtaisesti on hiljaa ja vettori taas ei ole koskaan hiljaa, ett, ett, ett. Niin. Mut, mut ei anneta sehän häiritä. Joo, ei Mun mielestä siis...
1: Tässä on hyvä ottelupari. Oliko se nyt, että he on kolmonen ja nelonen. Kingissa se joo. kertoo niin ihan hyvää kieltä siitä, että löydettiin löydetty hyvä kärkipäämatsi just sopiva apeksi pääottelussa. Parasta on se, että kummassakaan ei ole mitään suojelemista tai mitään sellaista, että ollaan yhden matsin päässä siitä tai tästä niin ehdottomasti. Siksi tämä varmaan Kumpikin niin, kumpikin on saanut saumansa koittaa. He on niin kuin sen kynnyksen ylittänyt, että nyt ollaan niin kuin tässä, että olisi pakko voittaa. Sitten se ei natsannut. Kumpikin on selkeästi järjestä, että siellä on se kärkikolmikko Adessan ja Pereira Wittaker. Ja näille herroille muuten tilastojen ohella yhteistä se, että kummankin kaksi viimeistä tappiota Adessanilla ja Wittakerilla. Mutta kummankin osalta on selvää, että he eivät ole sitä kärkikolmikkoa, he eivät ole samalla viivalla. Mutta sitten he on kuitenkin voittanut allaan olevia, että he on siinä niinku kelluun vähän välitilassa, mutta kummallakin on useampaa tappiota tullut jo UFC-riivissä, että ei tarvitse enää niinku jännittää, että onko tässä nyt mun urani pelissä, vaan he, he nyt luovat sen uransa olemalla jollain tapaa kiinnostavia toivottavasti tai sitten ovat luomatta. Niin mm. Siinä on silloin aika hyvä, että jos, he, jos nyt suostuttaisiin siellä Vekasin päässäkin ottelijoiden leirissä näkemään tämä asia samalla tavalla, niin voisi nähdä sellaista vapautuneen, rähisevää vapauttelua.
2: Tässä olisi mun mielestä pitänyt käyttää vielä sellaista strategiaa, että tämä ei olisi laitettu vaikka pääotteluksi, olisi laitettu niin ei, ei kuitenkaan olisi laitettu viisäraseksi. ei tulisi senkään suhteen ollenkaan mitään. Tota, Varomista, että vedettäisiin kolme erää nupit kaakkoa ja sitten katsotaan, että et kumpaa sattuu.
1: Niin. Ja mehän ei nyt Jaakon kanssa olla niitä Just Bleed-miehiä. Tai ei, niitä, ei, se, kun ei, ei ole kuvaehti, joten en tiedä, mitä Jaakko on kirjoittanut otsaansa, että Just Bleed tai jotain muuta. Mutta tota... Mähän teen
2: podcastiakin ilman paitaa. <laughs>
1: niin. <laughs> Joo. Aina silloin, kun Jim Miller ei ottele, koska mm-hmm. silloin sulla on flanellipaita. Mutta joo, siis pointtimme on se, että ei me nyt haluta mitään niinku älytöntä verikekkäriä ja hullumyllyä. Mutta niinku, täst tästä matsista saisi olla pois kaikki sellainen ylimääräinen jännite tai laskelmointi tai mikä ikinä se termi onkaan. Vaat ihan aidosti mennään sinne ytimeen lauantai ilta ja häkiovilukkoon ja pistetään varpaat siihen keskellä häkkiin ja ruvetaan katsomaan, mistä kukakin on tehty. Kummallakin olisi niin kuin luontaisesti kyllä aineksia tarjota vapaattelukansa. Jos he niin kuin ymmärtää tämän pointin, että nyt me ollaan tässä kahdesta ja me annetaan noille maksimaalisen paljon. Sit kävi miten kävi kumman ura ei suuresti heilahda siitä, okei, okay, rankin sijoitus menee yksi tai kaksi pykälää johonkin suuntaan. Simo Salminen, mitä sitten.
2: Jep. Joten ah. ei
1: heistä kumpikaan vieläkään niin kuin mestaritaso sen jälkeen, eikä ne takaat olevat ole tuo niin sen parempiin heihin suhteessa.
2: Niin kuin vielä sunnuntaina. Kyllä. Äh, oikeastaan mä, mä pitkään tuossa mietin, että, että mikä näitä jo silleen, kun me ei saada numeroissa mitään iso eroa, niin, niin, niin oikeastaan semmoinen tyylillisesti tai ehkä ominaisuuksiltaan kanonier äh, hänhän on kuitenkin aika räjähtävä ja silloin yhden lyönnin ja potkun teho. mutta vastaan vasta, kun hän on vähän semmoinen niin se äh, Frequency, millä asioita tehdään on vähän, vähän semmoinen uh, harvempi. Ja, ja se räjähtävyys sitten ottelun edetessä heikkenee. Ja vastaavasti vettori, vaikka hänkin on aika raskas rakenteinen niin hän ei kyllä ole mikään absoluuttisen räjähtävän voiman uh, esimerkki. Et, et hän, hän on kuitenkin enemmän semmoinen kestävyysominaisuuksilla varustettu tuotteille, Että ehkä siinä voisi olla sitten tällainen. Millä ottelijat toisistaan erottuvat?
0: Hmm.
1: No, mä mietin siis yhtä, jos mennään tästä askeleita, mulla vähän ajatus katkesi. Mennään eteenpäin. termen öö, termi, mitä UFC kommentattori siinä puheen parassa ja Itse asiassa amerikkalaisessa urheilumediassa paljon käytetään bullying mikä niinku arkimuodossaan viittaa koulukiusaamiseen tai kiusaamiseen. Mut sä tiedät, me toivottavasti kuljetkin ymmärtävät, siis No se on niinku bullyingin kohdalla sanakirjassa Marvin Vettorin kuva, se eteenpäin marssiminen, niinku sellainen pomottaminen ehkä suomeksi. Määrätään mitä hommassa tapahtuu, pistä toinen takajalalle ja sille tilaa. Olisiko Joo, se niin. ottelu, kun... Siis tuossa sanoit, että Kanonier, hän on vähän luontainen, niin sehän johtaa aikausen siihen Jared Kanonier pikkasen niin himmaa, Joko hän joutuu lataamaan akkuja tai sitten hän vähän säästelee. No, kyllä, kyllä. Nyt, nyt tulee se vastaan. Nyt on he, se kuuluisa se Jani Maneret, että kun Marvin Vettori ei yhtään kiinnosta, mitä se toinen ottelija tekee hyvällä tavalla. Hän tulee eteenpäin hän tekee, ja hän pomottaa hän. Alistaa, jos hänen antaa alistaa.
2: Ja hän käyttää siihen myös semmoista niin kuin psykologista, että hän lässyttää jotain, mistä kukaan ei saa mitään selvää siihen samalla. Mm. Että se ei ole ainoastaan semmoista fyysistä, että pakotetaan toinen ottelemaan vähän reippaamalla tempolla ja vähän tönitään ja sitten vielä vähän nälvitään ja mussutetaan siihen jotain. Niin, niin se on semmoinen kokonaisvaltainen kiusaaminen.
1: Hmm. Joo, siis hy- hyvällä tavalla kiusaaminen, koska urheilussahan kyse siitä toisen kiusan alistamisesta ja voi, siitä, mitä saat valmis ottamaan siellä häkissä tai kilpakentällä. Niin, niin se oli se mun kysymykseni sulle. Mm, niin. Että onko se tämän ottelun ratkaiseva
2: piirre? Kyllä, se ainakin kanalta olisi semmonen, mihin mä lähtisin tarttumaan tuon että, että suuntaiseen ajatukseen. Hmm. Ja sitten sit oikeasti kanonierin puolelta, jos me käydään tässä toisinpäin, niin sehän ei voi, kanonier taas ei voi antaa Vettorin sanella tahtia, tempoa, suuntaan. Että kanonierin pitää pistää sellaiset pusut sinne väliin, että Vettori miettii, että me me sittenkään nyt tonne. Mutta jos kanonier lähtee niin kuin himmailemaan ja peruttelee että omataan no, tänne lä- erä ja painitaan vähän häkkiä vasten, niin Sinne ne menee ne energiat ja sitten hukkuu se, missä on tosi hyvä.
1: Niin, ja siinä on se riski. Sä vähän pelkästään sitä, että kun mennään viittä erää, että se vaikuttaa ottelemisen tempoon tai johonkin, mutta et, jos Marvin Vettori lähtee tekemään omaansa, että Jared Kananer hiukan käsijarru päällä koittaa vähän säästellä, niin sitten tässä tulee vain se, että Vettori voittaa 4-5 erää. Niin. Se, se grindaa, myllyttää, pystypainii sinne kerran eräs joku kaadon tapana ja nuhjataan siellä häkikulmauksessa. Sen sijaan, että voitaisiin saada se Jared Cannonier kovan kovaa vastaan. Just ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu, koska Marvin Vettorin matsithan on kiinnostavimmillaan, kun hän ei ihan pärjää sillä omalla tekemisellään. Häneltä loppuu se työkalupakki aika nopeasti, mutta hän ei koskaan lakkaa käyttämästä niitä työkaluja, kyllä. Että sitten oikeasti katsotaan, että okei, tämä vasara nyt riitä, mutta mä yritän silti naulata.
2: Jos kokeilee löydä vähän kovempaa. Niin, <lacht> no
1: menee se ainakin se naula vähän ei, syvemmälle parhaimmillaan. Mutta, että... Joo, mitäs tuossa tota, jo sivuttiinkin vähän painimista. Vettorin sitä perusleipää on se, että painosta, ja painosta vastustaa häkkiä vasten sitten väsyttävää pystypainia. Jos tulee paikka, niin hän ottaa siitä kaadon. Niin... Onko se nyt sellainen niinku skenaario, mihin tämä ottelu kääntyy ja kulminoituu niihin Toivottavasti
2: ei, ei, sitä jakso katsoa. Semmoinen nyhjääminen häkkiä vastaan, toki se on niinku oikea keino voittaa Vettorille, mutta sitten meille penkkiurheilijoille tässä kohtaa, niin mun se mitä sanottiin ihan aluksi, että se keskellä häkkiä, ja <köhö> kaivatte varpaat ja pakijat sinne kanveesiin ja sitten aloitte leipoon. Niin Siitä mä haluan nähdä.
1: Joo, ja Marvin Vettorikin voisi esitellä niinku rohkeasti jotain, mutta koita hakea kaatoa vaikka keskellä häkkiä. Katsotaan, niinku. kunnolla skrumblee siihen pystyy. Jep. Noniin. Ei tämä ehkä auta nyt tätä matsia tässä jaaritella ja jauhaa. Mutta että me ollaan tyytyväisiä, että se on
2: olemassa. Mutta mitä Jaakko käy? No onko mä nyt siitä niinku paha ilman liinti, jos mä sanon, että tästä tulet ylsä viisäräinen.
1: Pisteelle mennään. Joo. Okei. Okay. No, sä sanot sitten niin, sä olet vähän tuommoinen synkkä ihminen. Sit. Mä sanon, että Marvin Vettori lähtee uuteen nousuun ja ottaa alle neljän erän tästä keskeytysvoitoa. Oho, oho. Italian dream. Kyllä. Hän on kuitenkin semmoinen sympaattinen olon, että on helppo niinku toivoa hänellä menestystä. Hän juttelee kivoja juttuja, iloinen ja tyylikä surheilija. Hän, ei, luultavasti, hän ei, niin kuin, ei ole kauhean todennäköistä, että se, niin kuin, ko- kauhean monen ihmisen kanssa tappelee hotelliaulassa ennen lauantaita. Ehkä muutaman kanssa, mutta ei kauhean monen kanssa. Mutta lauantai-iltana ennen täyttä aikaa. Kolme ei aikaa. Okei.
2: Okay. No se olisi paljon, mutta mä mieluummin katsoisin tuon sun valinnan kuin mun valinnan.
1: Niin. Joo, kerrankin saat meistä se kyynisempi. Joo. Tai jotain. Joo. No, mutta hei, kuten tuossa tuli sanottu, apex ei ehkä ihan hirveän suurta tähtiloistoa, mutta löydämme sieltä mieluisiamme aineksia. Kerro sun tärppi Kerro vaikka pari, jos löytyy jotain.
2: No, otan tietenkin, joo, otan tämän toisen pääottelun toiseksi tärpeksi, eli Arman Sarukian Jokim Silva, ei siksi, että Brasilian Silva olisi jotenkin mielenkiintoinen, mutta Arman Sarukian on varmasti tämän ottelukortin näillä olevilla tiedoilla niin, niin Validein mestaruushaastaja. Eli, eli tuota on kyllä hemmetin hyvä ja nuori, väkevä painija ja hän kyllä painii tuosta Jokkim Silvan tota, niin syvällä suohon, että siinä ei auta. Ja odotan aika hienoa näytöstä Tsarukienilta. Mä otan vielä toisen noston, sitten mennään vähän pienempään painoloukkaan, kun te äskenhän oli siis Kevyt sarja, niin mennään Miesten kääppiö Sieltä Brasilia, Yhdysvallat, maottelu Rani, Barcelas vastaan Miles Jones, kelpaa. Ai ei.
1: Si- siinä on kyllä hyvät ainekset. Mm. Rähinä takuu,
2: on, on, just sitä, just sitä. En mä jotenkin dikkaa tästä Barcelonasta, vaikkei sekään mikään täydellinen ottelija, niin, niin, niin siinä on jotain semmoista miellyttävää. Sitten kun sä tätä rupeaa katsoa, tätä ottelukorttia, niin tää on semmoisia ottelut, että sä tiedät, nämä näyttelevän UFCssa, mutta sä et oikein välttämättä muista niiden edellisiä otteluita. Että onko se ottelu monta matsia vai, vai onko se ihan tulokkaita. Niin kun katsoo tämmöistä ottelukorttia, niin tulee semmoinen fiilis, että, että ää, ensi viikon podcasti, kun me tehdään, niin Nakkisamulilta on tullut kommentti, että, että nyt Apex toimittaa ja tämä ja tämä on ollut ihan huikea, tämä ja tämä on ollut ihan huikea, koko kortti on ollut ihan tykitystä. Niin nyt mulla on sellaiset vibat, että me tullaan kuulemaan näistä ottelijoista ensi viikolla, koska tulee olemaan hyvin matseja.
1: Joo, mä otan tuohon kategoriin, ennen mun oma varsinaista tarppi löytää niin yksi matsi tohon vielä pääkortin alusta, abatiini vastaa vastaan Luka Salmeida, kymmenä rähinnätakuu tohonkin. Sabatini on tullut sille aika värikkäällä meininkillisään Lukas Almeida, Tyrmä suofsea debyytissään Mike Tri niin tossa on kyllä, sekin on muuten miesten höyhensarja, pienempää ukkoa, mutta siinä mennään eikä meinata. Yeah. Joo, mutta oli mulla varsinainen tarppikin. Mä otan tuolta alkukortin puolelta. Denis Bondar vastaa Carlos Hernandez. Ei, ei mikään siis, ei kiinnittänyt ensimmäisenä huomioita, mutta sitten mä katoin, että no siinäpä se on Ukrainan lippu, että sukko tämä olikaan. Denis Pondar otti ufc debyyttinsä viime vuoden helmikuussa, eli just ennen kuin Venäjä aloitti sodan Ukrainalla. Ja nyt ukko on reilu vuoden ollut sivussa. Bondar hävisi silloin pisteellä depüttinsä. Nyt on kyllä kiva nähdä, mitä ton. Hän oli hyvät näytöt ennen UFC-kehin tuloa ja Päävalmentajana Peter Sobotta, meille tuttu saksalainen, tyylikäs herrasmies Tai Puolan-Saksan, Saksan puolalainen miten, miten päin, mutta tota. o- odotan. Ja siis no ei muuten mennyt pisteen, vaan toi ö, Bondar hävisi käsivammaan sen keskeytyksellä. Jou. Joutui luovuttamaan se eka matsinsa. Nyt on mielenkiinto, toivottavasti nähdään häneltä enemmän minuutteja ja silleen. Mutta to, tota odotan siis ihan niinku mielenkiintoisena nimenä. Mutta sitten onhan täällä eurooppalaisnäkökulmasta. Täällä on kiva näkymä. Ihan illan ekassa matsissa Miesten kevyt raskas. Modestas Bukauskas, joka tuossa jo teki ufc paluun entinen Gates mestari Kohtaa Jack Pauga-nimisen jenkin. Ei siitä sen enempää, mutta kiinnostava matsi. Alkukortilla myös Tsekki Teresa Pleeda. Hänkin hävii Suovsi Deputinsä, nyt Gabriela Fernandesia vastaan. Tykkään. Sitten mm. meille, no varmaan kaikki, ei kukaan voi olla tykkää, mutta Nikolas Dalpista, Tanskan konkari. Varmaan ihan viimeisiä viedään pääkortin avausmatsissa, Muslim Salikovia vastaan. Tossa ei ehkä lähinnä takuuta, mutta tuota, ei. Ky- kyllä semmoista sellaista niinku tyylikästä pystyottelua varmaan nähdä ja mittaillaan ja kattellaan.
2: Ja King of Kungfuhan on salikov nimeltään, että et häneltä no on. tulee kaikenlaista.
1: Anna, mutta kumpaakaan ei ole helppoa laittaa nippuun ja pihalle matsista, niin varmaan... no, toivotaan, että siinäkin nähdään värikästä pystyottelua sitten. Mutta no. Dalpi on aina kiva nähdä. Ja sitten oikeastaan taisi voin olla kumman tahansa meidän tärppi. Meidän uusia suosikkiottelijoita on tuolla ennen Sarukien ja Christian Leroy Duncan 8 listalla ja vastassa Armen Petrosian 7-2-0-listalla. Christian Leroy Duncan Imoth-kisoissa sieltä nopea ammattilaisuura Cage Warriors-mestariksi. ja se Lontoossa? Se oli se depytti, vai miten se meni? Ää, joo, kyllä, kyllä. Ja nyt sitten pökköä pesään. Joo. Armen Petrosian on myös ihan kiinnostava
2: nimi. Joo, Petros, on tosi hyvä pystytuottele. Liikkuu, liikkuu tyylikkäästi ja, ja mun mielestä mä näin tämän, mitkä tässä vastaan mä Jos nähnyt. Mä oon, jonkun hänen ottelunsa olen nähnyt paikan päältäkin, mietin silloinkin. Olisiko tämän.
1: ollut viime kesänä Kajo Boralio vastaan, kun hän on hävinnyt pisteen heinäkuussa? Olisiko näin?
2: Tai sitten sit se on lokakuussa. Vai oliko se Olivera Mahashev, se sä oli se, se, sitä kattomassa. se sitä Joo, kattomassa, jo. Jo. Voitti
1: AJ Dobsonin Joo. pisteen, se on ollut ja. lokakuussa. Joo, kyllä. kyllä. Joo, mutta siis Petros on pikkasen kokeneempi Uofsegissä, Kaksi voittoa, yksi tappio. Viime vu- no, reilu vuosi sitten, hän tehnyt tepyyttinsä. Nuoria nousevia nimiä. Niin kyllä tässä. Hienot ainekset.
2: On. No, on. Te, on.
1: Mä luulen, että olen samaa mieltä sun kanssa, että kyllä ensi viikolla todennäköisemmin ollaan siinä tilanteessa, että aika moni toteaa. Että, no sehän oli oikein hyvä Apexilta. Joo. Joo. Homma toimii niin, että. Prelimeita, kun siellä on niitä eurooppalaisia, niin ei kannata missata. Ne alkaa sunnuntai välisenä yönä kello 01.30 jälkeen Fight Passilta.
2: Mutta onko se äh, sille, vielä, vie... se... niin ei kuin niin, aivan, Aiva. Aiva. siis Dalby on just pääkortin avausottu
1: Niin, niin se aivan. varmaan sitten pätee, että pelkkä pääkortti ja Pääkortti alkaa vielä playilta kello 5 sunnuntai aamuna. Siellä on siis pääaatteluna Marvin Vettori vastaan Jared Cannoneer Monenlaista kiinnostavaa, nuorta nousevaa nimeä eurooppalaisvärjestä ennen. Apexista sunnuntai-aamuna, viideltä viäpleillä. Kaikenlaista muutakin olisi viikonloppuna. Mm. Perjantaina Bellator. Ei edelleen kestä mistään niin ihan suosiolla näytetä, mutta siellä olisi kaksi titteliottelua. Miesten kevyt raskasarja Vadim Nenkon vastaan Joel Romero. Nuoruutensa voimissa.
2: Kyllä, Onks Soldier's
1: on se vielä alle 50, eikö? Se?
2: Ainakin virallisissa papereissa, mutta eihän näistä koskaan tiedä. Hänhän on siis 77. huhtikuussa syntynyt, eli 46-vuotias ikinuori.
1: Niin. Joo, mutta he ottelee siellä. Mitäs tämä nyt oli? Ei tämä mitään turnausta ja ole.
2: Ei, kun Emko voitti sen, sen turmaa. Tu- niin. Turnaus. Ja
1: nyt sitten Romero on vaan katsottu, että no sä nyt koittaa niin. tuota vastaan ei. Eiköhän Nempko pistä tuon vakuuttavasti pakettiin. Joo. Sitä ennen on kääpioisarjan titteliottelu. Sergio Pettis vastaa ja Pitbull. Siinä on kyllä tämmöiset oikein pellaattorin vakionimet. Voisi sanoa niin parasta päätyä, mitä heillä on tarjota.
2: Niin on. Niin on. Tämä on hyvä painolokka heillä. Must tuntuu hurjalla, että Sergio Pettis näin niin vähän kypsyessään nuo seuran jälkeen, niin hänestä on tullut ihan, ihan kohtuullinen hyvä ottelija. Et, et hän oli aika vaatimaton nuorempana tai, tai ei ehkä täyttänyt nimensä vaatimia odotuksia, mutta, mutta on mennyt heittämällä ohi veljestä. Iso veli on ihan lammas, mutta pikkuveli niin. on parempi.
1: No niin. No sitten miten me sit se arvostetaan, että Antoni Pettis kuitenkin onnistui UFC-tasolla. Otti kovia voittaja, oli mestari. Mm-hmm. Sitten on menty alamäkeen. Sergio ja ei sitten taas riittänyt ufc ja Hän on nyt sitten tuolla Jep. ottanut hyviä matseja, mutta mutta miten tämä nyt sitten menee? Pettis on siis mestarieksi. Kyllä, kyllä, kyllä. Hän on voittanut Kyoti Horikucci viimeksi.
2: Niin on. Se oli, sehän oli semmonen Noi... otto, että veistä ja sitten tuli yksi kiertolyönti ja se oli sillä selvä. Horikuccia muuten ottelee, nyt Bellator ottaa sen käpijän kärpässarjen ja Horikuccia ottelee sitten painolokkaa alempana.
1: Joo. Sitten täällä on tämmöisiä hyvinkin mielenkiintoisia matseja pelaat. Corey Andersonsta on Phil Davis. Mm. Sä luultavasti pysty nukkumaan, kun sä etit, että mistä on näkistä. Mä katson se
2: hidastattuna.
1: Tarviiko sitä oikeasti hidastaa vielä?
2: Se on melkein Joo. mielenkiintoista kuin maalin kuivumisen kattaminen.
1: Joo, ehkä huomenna yllättävän paljon venäläisnimiä täällä. Kaikenlaista tukkoa pelaattorissa.
2: Yep. Mutta siis Vadim Mut Nemko, mitään. ketä on venäläinen, niin hänhän on näitä, näitä tota Federemelianenkon valmennettavia. Tämä muu laamo venäläisiä, niin nämä edustavat sitten tota vähän vahvemmin parrakasta kaukasuksen porukkaa.
1: Niin, eiköhän nä, näistä aika moni sitten ole kuitenkin jenkeissä asuva sitten jo sen enempää herrojen uraa ja elämää nyt perkaamatta, mutta mä oisin on ollut sitä venäläissijättökuntaa, kun on tonne. Varsinkin Jenkkien itärannikolle Joo. jossain kohtaa muuttanut parempina aikoina vielä. Joo, mutta toi siis perjantaina, älkää kysykö, mistä näkyy, paitsi prelimit, jos sattuu kiinnostamaan, niin ne näkyy YouTubessa varmaan meillekin. Ja perjantaina on myös PFL Professional Fighters League. Sitä me uskallamme sanoa, että sitä näkyy tuolta. tuolta The, The Zone-palvelusta. Siellähän oli muun muassa viime vuoden jymyylletyksessä, niin Larissa Pacheco, hän ottelee Amber Leiprokkia vastaan, mikä ei nyt ihan hirveästi herätä mieleen. Tässä tullaan taas siihen, puhuttiin Amanda Nunesin kohdalla siitä naisten höyhensarjassa, niin tässä se nyt on. Amanda Nunesin jälkeen naisten höyhensarjan vapaa kärki on tossa, ja mä voin tunnustaa, että muista kuulleni Amber Leiprockista koskaan tätä ennen.
2: Etkö varmaan tämän jälkeenkään?
1: Niin se voi olla, että tulee naama ja sitten on jonkun muun vuoron. Pääottelussa ihan hyvä miestä raskaasarjan matsi Antte Delia vastaa Morris Green.
2: Deliahan voitti tämän, eikö voittanut tämän Miltsin turnauksen viime vuonna, eli Mirko Krokopin Joo. valmennettava ja hän sitten kohtaa entisen ufc ottelen Morris Greenin. Ei, ei jättää pikajuoksia, mutta.
1: Joo, muuten, no ei tämä nyt herätä. Su- suurta mielenkiintoa, paitsi että täällä on naisottelijoissa eurooppalaisia, Julia Bad kohtaa Martina Introvan tsekistä ja sitten oli Puolan Karolina Sobek, ottelee Aspen Ladiä vastaan. Jenkit on tunnetumpi, tai Julia bad on tietty kanukki, mutta, 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 mutta. ottelee tunnetumpia nuo eurooppalais nimet, uopsee konkareita vastaan, mutta toivotaan heille menestystä. Just nice. Joo. Oliko sä kautta sitten Dazonilla, oli sitten eurooppalaista myös. Pitää paikkansa,
2: pitää paikkansa. Eli lauantainahan tulee sitten, jos tuo PFL tulee lauantaina per, lauantainvälisen yönä, niin sitten lauantaina kello 19 alkaa Octagon 44, kello 21.30 alkaa Hexagone ja, ja sitten 22 alkaa AFL 30 ja AFL on joku espanjalainen muistaakseni promootio. Ja tosiaan se nyrkkelman ilta tulee sitten, se progressin ilta tulee sitten lauantai sunnuntai välissä, nevälään. Pääkortti alkaa 03. kolme.
1: Okei, Eli, mutta jos ei. olette saunin tilaajia, niin maukasta tarjontaa siellä luvassa. oktagoni me ollaan aika, aikaisemmin lievästi hekumoitu Siellähän olisi oikein se nyt miljoonan euron turnaus, vai miten se oli?
2: Joo, joo, 170 paunus, oli 77, ja siellä käydään nyt sitten ainakin kaksi ottelua tässä turnauksessa. Ja, ja. Sitten siellä on myös yksi niin, oli kevyessä raskaassa sarjassa.
1: Olisiko se eka kierrosta nyt, ja tunnustan suoraan, että on nyt kaavioihin perehtynyt tässä kohtaa, mutta tuossa keväällä alkoi, ja siellä var, pikkuhiljaa alkaa varmaan suurin kaikki turnauksia osallistua. Alle mutta heillä on säännöllisesti iltoja ja se etenee hyvää vauhtia se turnaus, niin jos niin. kiinnostuneita, niin ottakaa seuran Kolla seuraan, seurantaan. Hei vielä kamppale viikonloppuun. Andy tietenkin pitää meidät ajantasalla potkunyrkkeilyn maailmasta ja kertoo, että... Glory Collision Vittonen isketään lauantaina jaossaan peräti neljä titteliä. raskan Raskansarjan interim vyöstä iskevät treenikaverukset Mike's Jimilta, Antonia Blasibatt ja Tarik O'Saro. Blasibatt on sekä taidollisesti parempi että kova kuntoisempi, joten hän vienee Matsin, joka ei kestä täyttä aikaa. Ottelun voittaja pääsee loppuvuodesta kohtaamaan polvensa kuntouttaneen Rico Verhoevenin. Taidallisesti illan parasottelun luvassa 77 kilosissa jossa mestari Andy Semeleer kohtaa Jay Overmeerin. Kaksikko on kohdannut joulukuussa 21 N-Fusionin mestaruusottelussa, jonka Semeler vei pisteen. Sen jälkeen molemmat siirtyvät Klooriin ja ovat kulkeneet voitosta voittoon. Semeleer mestarina kohdaten kovempia vastustajia. Ottelu ratkeaa etäisyyden hallintaan. Pidempi Overmeer voi voittaa, jos saa estettyä Semelerin liikkeen etusuoralla ja vartalopotkuilla. Uskon kuitenkin, että Semelerin rentaus ja parempi lyöntitekniikka vie voiton tälläkin kertaa. Tapahtuman pitäisi näkyä ilmaiseksi Rakuten TVltä, jossa muutenkin pyörii Kloriin ja k 1 vanhoja tapahtumia 24-7. Kloorin ja K1 se vanhoja tapahtuu. Mm, aika kova. kuulostaa just siltä, että sit kun tulee se, että ai hitto ei tule mitään matseja tänä iltaan ja futiskausikin tuossa vähän, niin sit ottaa kulhollisen poppariin ja vähän limuun ja rupeaa katsoa vanhoja K1 sen matseja.
2: Mä ajattelin, että sä sanoit näin, että kun sä tuut ää, tuolta jokirannasta maistelmasta oluita, niin sit on hyvä aika avata Rakuten TV ja
1: niin, en ole vielä muuten, siis tästä on nyt on pari viikkoa jo, Andy, tätä nostanut esiin, että sieltä Gloria alkaa, en ole vieläkään uskaltanut telkkaris klikata, että mitä tapahtuu, jos pistää TV-nä. Mutta ilmeisesti ei mitään dramaattista, jos alkaa vanhaa K1 niin täytyy kokeilla tässä. Mutta siis tämä oli lauantaina, en nyt ollut kelloajasta puhetta, mutta eikö tämä nyt sitten aikaan? Saksassa jossain tai on.
2: Hollannista tai Belgiasta tai jossain niin. euroa aikaa varmasti.
1: Primetime potkunyrkellä Glory Collision Vitonen. Lauantaina Saksassa. Rakuten TV. Löytyy ilmaiseksi useimmista älytelkkareista ilmeisesti. Ottakaa seurantaa. Puhutaan siitä muutkin kuin Andy saa mielellään kommentoida. Katsotaan klooria. Annetaan mahdollisuus sille. Hyvä. Yes. Ja mennään eteenpäin. Ylilyöntipodcast, Podcast, radio. Loppusuoraa kohti käännytään. Kesäinen kamppailukansan radio perkaa postiosion tässä vielä. Ja kertoo. Seuraavaksi siirrymme viihdeuutisiin. uutisiin. Maailman kuulu viskikauppiessa kamppailulien harrastaja Conor McGregor tyrmäsi jonkun korisjoukkojen maskotin sairaalaan on yhteydessä. Ja sitten sää. Loistava. Jo, ei Loistava. <laughs> <laughs> ei mennä sää, mutta muutkin oli tähän ottanut kiinni. Samuli huomatta, että Konorista saa puhua, kun sillä oli ottelu. Konor loi NB-ottelussa maskotti ja liian lujaa, ja se joutui sairaalaan. asteikolla ykkösestä kymppiin. Kuinka lujasti uskotte, että Konor nähdään häkissä vielä tänä vuonna? Tuffissa sanoi Chandlerille, että ottelu käydään 185 paunaisten painoluokassa. Ja vielä lahikaisen Olaviki kysyy, että. Onko Conor nykyään vähiten vaarallisimmillaan häkin sisäpuolella? Viikonloppuna julisti yhteistyösopimuksessa Miami Heatin nba joukkueen kanssa ja homman kruunasi leikkimuotoiseksi tarkoitettu nyrkkeilymatsi maskotin kanssa. Conor kuitenkin yllätti kaikki ja toteutti alasteaikojen klassisen äijälyö oikeesti skenaarion. Ja veti kotijoukkuja maskotin levyksi yleisen edessä. Olin varma, että tämä on nerokas julkisuustuntti, mutta hiit peru yhteistyön, joten on kai oletettava, että tämä, tuli, tämä oli ihan vain ajaton konorhetki. hetki En ole ekspertti, mutta isojen poikien tarinoihin nojaten väittäisin, että tuohon käytökseen tarvitaan enemmän viskeä ja kokaiinia kuin ammattiurheilija. Niitä saa nauttia. Kysymykseni ylilönnin raadille ovat. Yksi, onko tässä vuoden tyrmäys? Kaksi, otteleeko konor enää? Lähetään tuosta
2: vuodetyrmäyksestä liikkeelle. Sekin on nähnyt. Tämän. Joo, mä näin. Ensin lyödään se äh, pehme, sen ison päähän pukeutunut maskotti kumolle ja sitten käydään antaa armonlaukaus, kun se makaa siinä maassa. Ja se voi olla vähän vaikea, vaarallisempi tilanne, kun lyödään, lyödään jotain, ketään maassa. Että, et
1: niin ja sitten siellä ei luultavasti sattua. ollut ketään vapaa siellä sisällä. Mm. <laughs> Mutta, Joo, ja siis ilmeisesti ei ollut tosiaankaan mikään julkisuusstuntti, vaan täällä oli kärrätty sairaala-asti tämä maskottihahmo että sitä oli todellakin lyöty oikeesti.
2: Ja jos, jos tää tämän... oikeasti on näin, että, että oliko nyt Maimihiit, että siinä oli yhteistyösopimus ja sitten se perutaan, niin se varmaan ehkä kertoo jonkinlaisesta sitten, että, että tämä ei nyt mennyt ehkä ihan niin kuin oltiin sopineet.
1: <laughs> niin. Joo. Mutta joo, tässä oli näitä kysymyksiä. Otteleeko Konor enää? Ja sitten Samuli kysyi, että ykkösestä kymppiä, kuinka luesti uskot, että Konor nähdään häkissä vielä tänä vuonna? No saat vastata kumpaan vaan tai molempiin.
2: Kuusi kuukautta se Vadan hässäkkä on. Ja nyt jos tästä yritetään kuusi kuukautta eteenpäin, nyt on 13. kesäkuuta, niin jos tänään menee, kirjautuu Usaudan testipulliin, niin, niin se voi olla sitten joulukuun lopussa, mutta mut ei kyllä näytä naamasta ja käytöksestä päin, että et ollaan ihan, niinku, ihan tota, ainakaan niinku ottelukunnos hetkeen, että et, et kyllä se voi vähän aikaa viedä ja kyllä toi konorin olemus, toki se on showta ja osa hänen hahmoa, mutta kyllä se aika pelottavalle se näyttää ja semmoinen fiilis, että jotain Oikeasti pahaakin voisi tapahtua ihan hetkenä minä hyvänsä, kun tällaista, tällaista sekoilua siinä on.
1: Niin, kymmän siis ykkösestä kymppiasteikolla tämä vuosi, niin ykkönen. Mm. No, ihan vaan siitä lähtien, että hän ei ole siellä. En, en mä jaksa uskoa, että edes Konor löytyy sitä ohituskaistaa ohittaa. Ainakaan tässä tilanteessa. Vuodella. Niin. Ja sitten se, että onks hän niinku muuten millaisessa kuosissa ja no, niin ihan aiheelliset epäilyt siitä, että mikä on niin ravintoympyrä sisältö tällä hetkellä, niin se, että vaikka menis sinne testipuoliin, niin sitten, että onko niin sellaisessa että päästetään häkki ottelemaan, niin sekin on vielä oma kysymyksensä ja. ehkä, jos se nyt heitetä sen suurempaan epäilyksen varjoon, mutta tämä on nyt vaikea välttää niin vuoden otoksella tätä mielikuvaa, että ei siellä niin ihan puhtaan jauhoi hiihdellä. Tämä voi olla hyvinkin puhdasta jauhoa, on ymmärtänyt, että jauhon puhtaudellaan
2: sitten noissa hommissa. Niin parempi, ostaa puhdasta, jos siihen rahaa.
0: <hätä>
1: niin, joo, mutta tämä ei silleen harmin, no ensinnäkin niin harmillisin tähän tähän Michael Chandlerille, joka on tuffissa, mm-hmm. konori vastakootsi ja hänellä on niin kuin luvattu nyt tämä uran parasta näkymä silleen ja hän varmasti on varmit niin kärsivällisesti odottamaan sitä. Mutta mä, mä niin kuin paha pelkään, että nyt Michael Chandler odottaa onnensa ohjaa ja sitten todetaan, että no ottele vittu Jura ja Faberi vastaan hetken päästä. Ei sitä Konori näkynyt, tyyppisesti. Mutta sitten toinen harmi se, että kun mä oon nyt oikein uhrautunut, mä oon kattonut tuffi kaksi jaksoa. Eka jakso nyt oli Konori osalta, mitä oli. Parasta oli se, niin viime viikolla joku totesi, että ei kauheasti näkynyt. Mutta tässä tokas jaksossa hän onnistui niin kuin jättämään itsestään ihan... Positiivisen kuvan. Hän oli paikalla, hän oli oikeasti niiden nuorten jätkien kanssa reenaamassa ja niin kuin, no siitä voidaan sitten keskustella, mikä on niin hänen valmentamisensa tai niin tasoja, miten hyvältä se on saatu telkkarissa näyttämään. Mutta että hän oli siellä, hanskat kädessä, sortsit jalassa, niin sitoutuna jutteli ihan järkeviä, antoi itsestään ihan hyvän kuvan. Ei sekoillut mitään nyt ainakaan tämän viikon jaksossa. Ja sitten taas pistetään kaupan päällä tämmöinen sirkus.
2: Jep, Jep.
1: Niin, en mä tiedä. Synkkää.
2: On todella, todella. En
1: Tuffi-katsauksessa voidaan todeta, että kaksi matsia on oteltu. Piti tämän viikon aiemmin, tai sen tokan viikon aiemmin ilmoitettu matsiperuunto, kun Konori löytyi, oliko sitten joku märkärupi. Mikä semmoinen, kun tulee niinku naamaan ilmeisesti. No se aikana. voi tulla mihin vaan. Että... Niin, niin, mutta eikö se ole märkärupi? Sit usein jo. Niin usein. Joo. Joku Cold Shore vai mikä se oli. Okay. Niin mutta kuitenkin jouduttiin matsiin vaihtamaan, mutta nyt on kaksi matsia oteltu ja Chandlerin koutsamat UFC-hylkiöt eli potkut saaneet kokeneet ottelijat on tyrmännyt molemmissa matseissa ekassa erässä. Mm. Niin kuin aika mielenkiintoisella nuotilla lähtenyt kyllä liikkeelle. Yep. Mutta siis jo ihan pikkasin ei ole liikaa menty show puolelle, niin olen tykännyt katsoa Chandlerilla varsinkin tai positiivinen yli. Hän on tosi hyvä valmennus. Siinä on Ryan Baderia ja ketäs siellä nyt. Sitten oli jotain muuta ukkoa, mutta ta, he vaikuttavat tosi niin kuin aidosti paneutunut. Tietty asiat on sitä, miltä niiden halutaan näyttävä. Että, että siinä luodaan sitä mielikuvaa, että Connor tekee jollain vähän eri tavalla. Se, mutta on siellä sitten kuitenkin John Cavano tai Owen Rodia siellä toisellakin puolella hoitamassa sitä Niin. Mä tykkään siitä urheilullisesta asetelmasta, mikä tässä nyt on.
2: Ehkä mun pitää vähän perehtyä siihen kanssa.
0: Hmm.
1: No vähintään kannattaa ne matsit katsoa. Hmm. Tuffi on helppo katsoa, kun hyppää aina sinne loppuun Viimeisen kymmenen minuuttia. Niin, <tos> katsoo matsi. Tai Vartin kohdalla kannattaa aloittaa, niin ei tulla mitään spoilereita, jos se matsi onkin kestänyt pidempään. Niin, niin. Ihan pari kiinnostavaa matsia ollut. No niin, se oli Tuffi katsoa ja me- mediakorneri tälle viikolle. Sitten, tämä oli viime viikolta, jäi yli tai ei ehtinyt lähetykseen. Saari kysyi vanhaa ikiaikasta kysymystä, tai pohtii, että iso, iso ukko lyö kovempaa kuin pikkuukko, näin on aina sanottu. Mutta entäs hajottaako iso ukko rystysensä helpommin, ja miten niitä rystysiä voisi suojata ja ehkä kuntouttaakin? No tuosta me nyt ollaan samaa mieltä, että lähtökohtaisesti iso ukko lyö pientä kovempaa. Siinä on niin luonnon laki mm. sen taustalla. Mutta toi, hajottaako iso ukko rystysensä helpommin, kun lyödään kovempaa, niin... Kyllähän se ehkä pikkasen riskitasoa ainakin kasvattaa.
2: Joo, onhan absoluuttiset voimat on suurempia. Et, et kyllähän suhteessa myös sit kaikki tukikudokset kasvaa, lihakset kasvaa niin kuin myös kämmenessä. Et, et, et tavallaan kestetään myös suurempia voimia. Mutta kyllä mä väitän, vaikka mulle ei nyt ole siitä tilastoa mitenkään antaa, että et, et raskaassa vaikka sitten vähän enemmän teoriassa perlyöty lyönti, niin useammin voisi vaikka sattua käteen, mutta...
1: mutta... En, sanoa että siis ihan samaa mieltä, siis joo iso, iso isompi käsi, niin ne tuki, mutta ne on ehkä pikkasen vahvempi, mutta kyllähän tuossa tullaan siihen, että mihen, missä ne hajoaa ne rystyset on se, että kun sä luot, lyöt väärään paikkaan, mm. eli ihmiskehon kovin luo otsassa. Sä vaikka siihen pamautat, niin se tarkoittaa sitä ihan samaa, kun ajat autolla päin seinää, niin mitä kovempaa sä ajat sitä päin seinää, sitä pahempaa jälkeä tulee, eikö vaan? Jep. Niin ei, ei se, niin kuin, se tukirakenne, sen rystys, kun, kun se paine tulee väärään suuntaan, niin kyllä se napsahtaa isolla mihalla poikki. Ja sitten mitä kovempaa lyödään, niin väittäisin ihan tälleen maallikon perstuntumalla, että riskitaso kasvaa epätarkkuuden myötä. Vaat. Kyllä, kyllä. Se vaatimustaso hyvälle lyömiselle nousi tai sen pitäisi nousta. Mitä kovempaa lyöt, mitä isompi attelia olet, niin se vaade se, että sä pidät itsestä terveenä, niin se on kovempi.
2: Joo, ja sitten toi niin ku, niin ku rystysten suojaamisesta, niin varmaan ensimmäinen asia ennen kuin niitä tässä suojaa, niin että et osaa niin ku lyödä oikein, että se on oikea kohta, että ei oo vaikka pikkurillirystysällä. Ja sitten sit se, että katsoo vähän mihin lyö lyöin vaikka mieluummin kohti leukaa tai nenää tai, tai, tai ohimoa, ettei just osu otsaan tai kyynärpäihin. Että ihan tämmöisiä niin teknistäidollisia asioita, että vähän miettiä ja katsoa. että jos toinen on vaikka lyhyempi ottele, joka puskee päädellä eteenpäin, niin sit pitää vähän miettiä, että lyö, lyökö sinne ja otsaa vai lyökö vaikka sitten alakautta alakoukkuja. Että et ihan tämmöisiä niin valinnallisia asioita. Sitten, sitten se, että sä osaat laittaa käden nyrkkiin, niin se on aika tärkeä juttu. Se helposti unohtuu, että läheskään kaikki ei sitä... Kun hanskalla sä voit käsi vähän löysänä, että sulla käsi ihan optimaalisessa asennossa, kun se osuu. Ni, niin siitähän se tietenkin kestää vähemmän. Että se, että oppii, Saanko
1: keskeyttää? Saat. Mä tilaan tässä kohta Tee ylilöintistudioon jonkun kanssa... Tutorialin, näin laitetaan käsi nyrkkiin, koska toi, toi ei todellakaan varmaan ole niin itsestäänselvyys kaikille, mutta pystyykö sen kuvailemaan tässä nyt jo podcast-muodossa ilman kuva? Mikä siinä on olennaista? Kun siis sä, sä sanot tässä nyt peruskuolella, että laita käsi kunnon nyrkkiin, niin kyllä kaikki nyt osaa taivuttaa sormet tonne, mutta et mitkä on ne olennaiset elementit?
2: No siis itse asiassa se on aika pitkälti toi, siis tietenkin se, että jos laittaa peukalo peukalon sinne oikeaan paikkaan, että sä et sinne sormien sisään ja katkaise omaa peukaloa, että peukalo tulee tähän sormien sivulle – ja sitten se asento on silleen, että et lyönni niin osuma olisi mieluummin etu- ja keskirystyneen, kun sitten taas sinne pienempiin rystysiin. Mutta mut kaikista eniten siinä on kyllä se, se ajoitus, että sun pitäisi pystyä pitämään käsirentona ja puristaa sen ly- nyrkkiin ennen osumaa. se ajoitus sillä Käden kiinni ja laittaa. Jos puristat käden tosi kovaa nyrkkiä, ennen kuin lähdet lyömään, niin ensinnäkin se näkyy, esimerkiksi visuaalinen signaali siitä tulee. Ja lyönti on hidassa, sitten se on ihan sama, ei se osu mihinkään, että osuu suojaukseen. Et, et se niinku, oikea-aikana rentoutus ja oikea-aikana loppupuristusta, kiihdytys, niin se, se on tosi tärkeää. Se, se yleensä erottaa sit, niinku, hyvän ja tosi hyvän lyöjän.
1: Ollaan ennenkin puhuttu siitä, se on se kaikkein hankalin, on se rentouden ja jännittävyyden. Kättä, olkapäätä, nyrkkiä pitää jännittää, jos haluat lyödä, tehdä räjähtävän liikkeen, mutta se niin rentouden ja jännittämisen yhdistelmä se on aika vaikea tasapaino.
2: Joo, siis tätä on, joskus me ollaan tästä varmaan puhuttukin, muistelen näin, että, että, että mitä, tosi hy, hyvällä lyöjällä, niin, kun mitataan lihasaktiviteettiin, niin lyönnin lähtövaiheessa tulee todella radikaali lihastyöpiikki, niin kuin näkee sähkökäydessä, että, että, että lihakset tekee hurjan määrän töitä, ja sitten lyönnin matkustusaika, niin sitten on selkeä rentoutus ja sitten tulee toinen piikki ennen osumaan, jolloin sitten taas käsi ja keho valmistautuu siihen, että kohta ärähtää. Ja silloin se, niin, mitä selkeämmät nämä piikit on siellä alussa ja lopussa ja välissä sitten löy, niin rentoo, niin yleensä se on signaali siitä, että lyönti on nopea, terävä ja kova.
1: Joo, no, tämä on aina vain kiehtova aihe. On niin vaikeaa päästä puheen tasolle, mutta ja väitän no, tiedä varmasti paremmin, mutta aika vaikeaa päästä opettamisen tasollakin, että ihminen joko ymmärtää tai ei ymmärrä tota, ja niin löytää sen sisäisen lihasmuistin ja tuntuman, että miten se pitää tehdä. Kaikki ei ehkä koskaan opi tota kauhean hyvin.
2: Ei, ei opikaan, mutta niitä on se, että erilaisia harjoitteita, me pystyy vähän niin simuloimaan tai niin totuttamaan ja luomaan sellaista et esimerkiksi musta on tosi hyvä, joskus Jukka Rajala joskus näytti semmoisen ja Jukkahan on siis ihan tämmöinen niinku kehonpaino ja voimaharjoittelu erikoismies, niin, niin että et vai, vai, tai niin mitä nyt voi sanoa, että pistää tennispallo käteen ja pudotat sen ja toisella kädellä koppaa, että vähän niin kuin löysit kädestä kädestä palloa, ja aina puristaa sitä, niin jolloin siihen tulee se koppi hetkellä, tulee se pian puristus, ja saat siihen selkeän vastuksen, kun sulla on kun tennispallo tai et, sen tyylien siinä, niin, niin sitten sä opit, opit kättä ojentaessa sen loppupäässä tekemään sen niin koppiliikkeen, eli puristusliikkeen, sitten sä vaihtelet käsiin, niin se tavallaan tapahtuu toistuvasti, niin se opettaa sitten lihaksia. Se on mun mielestä ollut tosi mielenkiintoinen ja tosi simppeli, minkä kuka tahansa voi tehdä kotona ja se, se ei vaadi mitään, mitään kovin, kovin ihmeellistä. Muuta kun ajatuksen ja ehkä sen pallon. Joo. Hei,
1: maallikkona vielä, Niko kysyi tuosta, miten se myös suojata, niin ei, ei varmaan niin kuin riittävällä tavalla niitä ei sääntöjen puistossa pysty Olisiko se suojaamiseen parhaat keinot on se, että älä lyö siihen otsaan, ja sen välttämiseksi, mä mietin, sä puhuit tosta, että jos jännittää liian ajoissa, niin hyvä vastustaja lukee sen signaalin. Mm. Ja mitä se hyvä vastustaja tekee silloin, että se näkee liian ajoissa sun lyönnin, niin sehän painaa leukaa alaspäin rintaan ja otsaa vähän eteenpäin, jolloin se osuu vielä todennäköisemmin väärään paikkaan se lyönti.
2: Niitä pahimmillaan lyö se on samaan aikaan vastapalloa ja sit se nukahdat. Äh, niin, niin, mutta nyt jos puhutaan
1: nyt Ei. vaan siitä, niin kuin, Kyllä. millä sä suojat sitä rystystä, niin... Lyö oikeaan paikkaan ja älä näytä, mihin olet lyömässä liian aikaisin. Jotta totta kai. se paikka on siinä, kun sun lyönti saapuu perille. Tää se vastustaja on niin kuin pistänyt siihen vaikka otsaa sitten tai jotain
2: muuta tielle. Mutta sitten toi, niin miten niitä suojaa, niin puhutaan käsisiteistä tai käsien teippauksista, mitä Matsi se tekee, niin se kämmenpöydän ensinnäkin se oikea asento, että sä käden laitettu oikein nyrkkiin, mutta sitten se, että siinä on tarpeeksi tukea, se on ehkä se kaikista tärkein. Et se ei ole niinkään siitä, että kuinka paljon laitetaan pehmustetta rystysten päälle, kun yleensä se pettäisi, että rystysten takaa kämmenpöydän näistä ohuista lu- luista. Joskus toki rystynenkin voi murtua. Sitä on va- aika vaikea niin täysin estää, että kun se rystysten päälle ei saa laittaa mitään teippiä, eikä tee semmoisia kipsivaloksia. Mutta mut hyvin teipattu ja tuettu käsi käsiteellä tai, tai sitten teippauksella niin on, on, on tietenkin sitten mahdollista sen, että käsi... Kestää vähän paremmin.
1: Hy- Hyvä tuki ja hyvä o- asento osuessa ja se tarkoittaa siis fysiologisesti sitä, että se jakaa sitä osuman voimaa, ettei se kohdistu siihen rystyseen tai kämmenluuhun niin voimakkaasti. Niin, niin. Sitten taas ymmärrätte, kun se voima kohdistuu liikaa yhteen kohtaan, niin sit se hajoaa se yksi kohta.
2: Juontaja niin. Niin,
1: nyt sitten päästään tuohon viimeiseen kysymykseen, se oli toi kuntouttaminen, se taitaa tässä olla se ikävin puoli, että kun aikuisella puhutaan, niin luutkaan ei aina ihan samalla tavalla kuin teini-ikäisillä tai lapsilla vielä uusiudu, mutta et ei sille oikein mitään voi tehdä, ja sit se riski kasvaa, kun se on kerran, kerran mennyt, niin ei se yleensä vahvemmaksi muutu se paikka.
2: Jos joku murtunut luutuu hyvin, niin se, se kyllä kestää ihan ok. Sitten jos käymäänpöydällä lu- luut, niin kuin vaikka Mäntykivä-Aleksilla on useampaan kertainen niin pamahtanut mäsäksen niin sillähän on laitettu sinne luusierre ja vedetty titaani, ja se on kestänyt ihan hyvin sen jälkeen. Mutta mut tosi tärkeää on, on ikään tässä vamman parantua, ja sitten liikeratojen palauttaminen niin, että käsi menee oikeanlaisiin asentoihin, eli ei te- ja virheasennosta mitään. Tosi tärkeää, ja voimatasojen palauttaminen ihan samalla lailla, tai kehittäminen, niin, niin sitten se kestää vähän paremmin vielä, et tukirakenteet et, et on vahvempia. kyllä siellä niinku pystyy sitä sit, äh, niinku kehittämään tai niinku vammankin jälkeen tekemään sitä y- yhtä hyvän tai jopa paremman. Mutta mut, siinäkään ei voi oikein, se ole sitä, että kovempaa seinää, kovempaan seinään, että kyllä se sitten pikku kestämään. se on välttämättä, ei välttämättä ole fiksu juttu.
1: Niin, että ei, nyt ei kannata siis lähteä lähimetsään etsimään niitä bambuja ja hakata niitä kovettamaan rystystä. Niin. Joo, sit paras lääkekuntoutuksen on se, että hommaatte sitä volverinen sarjakuvista ja elokuvista tuttua adamantiumia ja sitä sinne rystysiin. Tai sitten titania, niin alue joutunut vähän halvempaa halvempaan niin. Niin. Joo, se on hyvä keino kuntouttaa lisää metallia kehoon. Yes. no niin, mutta täällä oli oikeasti kiinnostavaa puhetta taas tai kiinnostava aihe, en tiedä, no oli no hyvä, puhet, kysymys. Kiinnostavaa, hyvä kysymys. Mutta, kyllä, kiitos Nikolle. Ja vielä kiinnostavaa aihetta löytyy, on tässä sanonut usein, sarjalla yleensä joka viikko, yksi tämmöinen pidempi kontribuutio vähentää, tästä se nyt tulee. Nyt täytyy taas joka se jaksaa Jaakko mukaan lukea. hetki kuunnella. Suomalaisten kamppailupromotioiden tulisi markkinoinnissaan petrata yhtä asiaa. Ottelulle pitää aina olla joku syy. Katsojille pitää tehdä selväksi, miksi juuri tämä ottelu tapahtuu. Tittelit ovat käytännössä olemassa juuri tämän takia, ja kilpailu niistä antaa luontaisia syitä matseihin. Organisaation omat tittelit ovat ongelmallisia, mutta Suomen, Pohjoismaiden tai Pohjois-Euroopan ammattilaismestaruudet olisivat yksi keino lisätä kiinnostusta. Erityisesti ottelijoihin jot jotka eivät ole menossa uovseen. Mutta jos titteleitä ei ole, mahdollisuuksia on silti vaikka miten paljon. Jos ottelijat kohtaisivat amatöörinä, hakee toinen revanssia. Tai ehkä vastustaja on voittanut ottelijan tiimikaverinä. Tilit on tasattava. Tarinan kerrantaa luonnollisesti helpottaa, jos molemmat ovat suomalaisia tai ulkomaalainen on aiemminkin kohdannut suomalaisia. Tuntemattomat ulkomaalaiset vastustajat ovat hankalampia, mutta geneerinen prassi voi olla kolmenollalistaa sen suomalaisen ensimmäinen kova painia uralla, joka testaa alasvientipuolustusta. Nyt toden teolla. suomalaisen serbialainen vastustaja voi puolestaan olla se mies, joka mittaa, kannattaako seuraavaksi hakea kansainvälistä läpimurtoa ja Keatsborg-sopimusta. Jos tulee pikapaikka ja häntä voidaan markkinoida hurjimuksena, joka hyppäsi seurakaverinsa saappaisiin tämän loukkaannuttua. Aina löytyy jotain, kun vähän miettii. Oleellista on, että matsille on joku syy ja sitä tuodaan esille kaikessa markkinoinnissa. Se antaa yleisölle jotain tarttumapintaa ja lisää mielenkiintoa ottelijoihin, otteluihin ja tapahtumiin. Aamen. Se oli hyvin sanottu. Erittäin hyvin tässä, Hyvä ände. Tässä samantien tullaan yhteen suomalaisen, ei pelkästään kamppaluurheilun, vaan suomalaisen urheilun keskeiseen vikaan. tiedätkö mikä se on?
2: kerron köyhyys.
1: Niin, ja siitä, kun mennään sitten siihen, että mistä siinä on kyse, että jokainen ja varmaan haluaisi, että tehdään mekin se miljoona lippukassa, niin suomalaisessa urheilussa ei oikein osata tota, myydä. Jep. Ei oikein yhtään mitään, ei lippuja, ei tarinaa,
2: ei, mitään, tai en nyt sanoa, että ei mitään, mutta heikosti osataan. Mutta tämähän on siis suomalaisen bisneksenkin ongelma, tämä myyminen, että mehän ollaan insinöörejä, me tehdään hyvä tuote ja luotetaan, että tämä tuote myy, mutta ei kerrota siitä kellekään.
1: Ne. Joo. Öö, Tuohon ehkä lisännyt, siis noin oli hyviä esimerkkejä, hy- hyviä nostoja Andiltä. Tulee tota, ha- hakematta mieleen, sillä mitä joskus sanoi näitä matseja ennakoidesse taustajat, siis perehtynyt, niin meidän rakas keitspromoitiommehan, ne kyllä yrittää kunniallisesti, mutta sitten tällaisen myymisen ja sen tarinan luomisen, niin kyllä sen täytyy sitten viime kädessä olla uskottavaa. Että varsinkin, kun siis tullaan Suomen kamppailuskeneen, niin kohde yleisö on aika pieni, mutta sen vahva puoli on se, että se on hyvin sitoutunutta yleisöä monesti. Ja keskimääräistä asiantuntevaa, niin kuin isolle jalkapallo- tai lätkäyleisölle voidaan myydä vähän mitä vaan höttöä, koska ne niin kuin tulee sinne niin kuin jonkun muun takia, eikä ne ole niin asiantuntevaa. Mutta kappalolla yleisöllä on vaikeaa myydä tyhjää puhetta. Mm. Sitten pitää oikeasti niinku lunastaa, että ei se nyt vaan riitä, että nyt toi kolmenolallistainen prassi, että sieltä tulee joku supermustavyö prassijuutsussa. Kaikki tietää, että jos se on supermustavyö, niin ei se tule Suomeen ottelemaan keitsiin. Niin
2: mutta mut, yleensä, mut, kun että liian usein jätetään semmoinen niin ja sanomatta, että, että ajatellaan, että kyllähän yleisö tietää, että tämä on brasilialainen, että tämä on jujutsuka, mutta sitä ei kerrota. Mm. Että sä voit kertoa Juuhu. asiat, mit, mit, mitä pidetään itsestään selvänä ja vaikka vahvistaa
1: niitä. On, on. mutta tässä tullaan siihen niinku uskottavuuteen on se, että se pitää olla uskottavaa ja kiinnostavaa, kun se ei oikein riitä, että vaikka Keits tai kuka tahansa yrittää kertoa sen itse. Se menee aika ohuelle segmentille läpi, kun sitten sä tiedotteet että se tarvitsee olla sen verran uskottavaa tai kiinnostavaa, että joku muu tarttuu ja monistaa sitä ja kertoo sen eteenpäin. Että Hei, vahvistaa sen tarinaa. Se. Niin, ja mm. kertoo sen isommalle silloin Siinä tullaan siihen niin kuin uskottavuus, kiinnostavuusrimaan, että se pitää olla oikealla korkeudella. Ja sitten jos ei se niin kuin, ylity, että niin kuin tulee semmoinen vähän liimainen että miksi noi nyt yrittää tämmöistä kertoa, että eihän toi ole millään totta, että mä en, mä en usko tai musta toi ei ole niin kuin ok. Ja sit sen vaan niin sitten se sitten se pysähtyy siihen. Se ei mene eteenpäin se tarina. Mutta kun tässä nyt Keits on mainittu – niin annetaan nyt hatunnosto tässä kohtaa, propsit. Koska tässä on just julkistettu, Kate siis palaa palaa 59-järjestysnumerolla syyskuun alussa, Kultsala pääottelu julkistettu, Ville Mankinen Dominik Gierowski. Ja tässä on tarinaa. Gierowski on se ukko, ketä pötkäytti Emil Kurhelan viime tapahtuman pääottelussa. Niin. Otti tyrmäysvoiton ja...
2: Kuristusvoiton
1: kun niin, joo. Siis en, ensin löi ja sit kunnasti. Meniks se niin? Joo. joo. Mut kuitenkin, keskeytysvoiton Dominik Kierowski otti Emil Kurhelasta. Ja Kurhela ja Mankinenhän ovat tietysti nykyään 0-3 Fight-tiimin ja tiimikavereita. Ja sit heillä on tämä niinku luonteva aikaisempi yhteiset amatöörinä parikin kertaa telovastakkaan. Niin siinä tarinaa. Mm. Että tää täytyy vaan myydä. Ei, Ei se helppoa mut... Siinä on nyt kuitenkin, mitäs se Andy sen että ottelulla pitää aina olla joku syy. No tälle on oikein hyvä syy. Dominik Kierowski kannatti tuoda takaisin, koska hän oli hyvä ottelija. Hän herätti mielenkiintoa. Hän otti kotiyleisön suurimmasta sankarista voiton viime tapahtumassa. Eee. Siinä on ihan riittävä syy tuoda hänet takaisin. Ville mankine on nyt se toiseksi suurin Great White Hope siellä takana, nyt katsotaan. Onks mihinkä sitten menee tylyksi, jos Gierowski pistää Mankisen kiviä nippuun, niin sitten hänellä kannattaa joku keitslippisantaa ja toivoa, että tulisiksi vielä uudestaankin.
2: Aivan. Mutta siis toi, toi on mun mielestä hyvää matchmakingia. Että et, et on just tota, mistä Andy, Andy tuossa puhuu. Mm.
0: Joo.
1: Haluatko sanoa jotain laajemmin
2: tähän en. kysymykseen? En. Tai en. Ei se ole on...
1: kysymys, vaan se oli tämmöinen linjanveto, on... oikeinpinen no... pohdin.
2: Samaa, että mä samaa mieltä.
1: Niin, <tuhun> tää on helppoa, Andy kerättää pitkästi ja sitten me ollaan vain samaa mieltä. Niin. Tai eri mieltä joskus, mut nyt oltiin samaa mieltä, ei siin sit sen enempää. Antaa olla näin. Joo, sit meillä olisi perinteikkään Leffakornin aika, tunnustan nyt tällä viikolla, että ei ole haastetta tulossa viimeksän Olavi Pistisen Jukka Paanaselle, ja Aulisti myönnän, että unohtu. En ruvonnut liian myöhään enää Jukanperään nyt tässä huutelemaan. Nyt on sen suhteen väliviikko. Jos Jukkaa kuulolla, niin pistät tulemaan. Mutta koitetaan muistaa nyt ajoissa. Muistuttaa häntä, niin saamme haastekierroksella jatkoa. Se ei haittaa, että on välillä väliviikko, mutta on meillä pieni leffakornerin pätkä. Tämäkin oli itse Sändiltä Hyvä nosto. Kesäkuun alussa sai ensiiltansa Suomessa oli Night Visions. Festivaalilla ymmärtääkseni nyt sitten jo Finkinonkin ohjelmistossa, Layers of Lies, iranilais-suomalainen kamppailutoiminta-elokuva. Tässä siihen sanat, Voisi Voisin väittää, että on ensimmäinen lajissaan. No näin he itsekin sitä, mä, olin, mä tunnustan ihan suoraan, vaikkapa olen kotoa ei en ole koskaan ennen nähnyt iranilais-suomalaista kamppailutoiminta-elokuvaa. Mm. Mutta jos joku muu on, niin sitten korjaatte, että tämä oli nyt valheellinen markkinointiväite. Mutta ostan tämän argumentin. Öö, säkin, tais, eikö mä laittanut sullekin sen trailerin? Kyllä. Sehän kyllä, näköistä meininkiä. Kyllä. Joo. suomalainen tarkoittaa sitä, että tämän elokuvan ohjaaja pääosan esittäjän Ramin Sohrabi, hän on iran syntynen lapsena, tullut Suomeen. Hän on, sit, hän on jossain kohtaa, tota, hän on jossain talenttiohjelmassa ollut esillä. Hänen taustansa on sen tyyppinen, että iskä on lapsena pakottanut hänet kungfuun ja wushuun, mitä ne on, eikö sama samaa suurin piirtein, mutta hän on sieltä oppinut hienot muuvit ja sitten orientoitunut siitä tämmöiseen koreografiapuoleen. Ilmeisesti sillä semmoisella stunttimeiningillä ja koreografialla on ollut sitten talenttisossakin ilmi ja sitten on lähtenyt luomaan stuntinäyttelijänä ja elokuvan tekijänä. Uraaja. Nyt on leffa kasassa. Kyllä melkein pitäisi käydä
2: kattamassa. Rami Sohrabi on näkynyt tämän suomalaisen äh, instagram nyrkkeleen Niina Müllerin somessa säännöllisesti tuolla losissa esiintymässä. Et, 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 tota, ilmeisesti sitä aika paljon tulee, tulee tota, oltua siellä Yhdysvaltojen länsirannikolla. Eli tosiaan Niina Karita, joka löytyy tuolta instast ujot 128 000 seuraajaa muuten Niinalla, likalla, niin, niin tota, täältä löytyy sitten myös Rami Sohravi tekemästä temppuja näistä, näistä videoista.
1: Joo, mutta hän on tosiaan pidempään tunttimiehenä ja koreograafina ymmärtääkseni uraa luonut ja nyt sitten oma pitkäaikainen Haave elokuvasta toteutunut To se niin trailerin perusteella siitä nyt sen syvällisempää analyysiä muuta kuin se, että toi mun mielestä hienoa nykyään, että, kun siis ne Hollywood-leffat, niihin pistetään satoja miljoonia ja sitten näyttää sen mukaisesti hienolta, mutta kun se elokuvaamisen teknologia on muuttunut niin paljon halvemmaksi ja demokraattisemmaksi, niin toki se näytti trailerin perusteella tosi niin maukkalta, sitten kun on vielä on tolle, niin omasta takaa se osaaminen tunteihin ja niihin taistelujuttuihin, mutta kun se saadaan visuaalisesti näyttämään hyvältä, niin se on toimintaleffalla jo aika, hy, niin kuin, aika ison kynnyksen yli mennään sille, että se ei näytä kököltä. Mutta mielenkiinnolla että kyllä mä aion tuon jossain kohtaa, en nyt uskelen että ehdin leffaan asti menemään ennen kuin se sieltä katoaa, mutta heti vaanko jostain saumaa, niin täytyy kaivaa kyllä. Layers of lies. Siinä oli ihan mielenkiintoinen. Teheraniin sijoittuu ilmeisesti se itse tarina, ja siinä oli joku tämmöinen panttivaanki tai joku kaappausjuttu, Juo, Me... juonen tynkä.
2: Mutta se, mikä tuossa on. Mä, mä tykkään tuosta ja tapellaa. Piti sanoa, että tykkään ja arvostan sitä, kun joku lähtee tekemään. Mä en ohrabia tunne, en muista toisen koskaan tavannut. Tiedän toki, muistan, muistan kyllä hänen hahmonsa kun hän jossain TV-ohjelmassa temppuja teki, niin, niin, niin tota, se, että jos on saanut tuotteen elokuvalevitykseen asti, niin on, on se ihan hemmetin hieno juttu.
1: On, ja sitten jonkun, hänen, hän oli ylellään, niin löytyy varmaan Areenasta ja netistä se haastattelu, niin siinä vahvasti tuli sinun että tässä on niinku oikeasti hänen suuresta unelmastaan, hänen... Niinku ei nyt, ei nyt puhuta nuoren miehen kohdalla elämäntyöstä, mutta sellaista asiasta, jota hän on tosi pitkään työstänyt, niin hänen iso storinsa ja askel eteenpäin, niin tämä
2: on hirveän helppo arvostaa kyllä. Että. Sitä ei tiedä, mi- te- mi- mitä se sitten poikkii. Toivon mukaan poikkiin sitten lisää työmahdollisuuksia. Niin,
1: niin pienistä, pienistä lähtökohdista, vaikka nyt otetaan takaa. Renny Harliin. En kehoita, älkää menkö katsomaan hänen ensimmäisiä elokuvia, jotka on tehty su- Suomen kulmilla tai pienillä budjetilla, Ne ei ole mitään mieltä ylentävää, mutta sama genre, samantyyppiset lähtökohdat. Ja mm. kun sanottu, nykyään se on teknologian puolesta niin paljon parempaa, että Ramin Sohrabilla, tuosta kun tekee hyvän käyntikortin, niin se näyttää kunnialliselta, niin voi olla, että se maailma aukeaa sitten ihan eri tavalla. Ja. Joo, toivotamme onnea matkaa ja muistakaa, siis tämä on ihan sama kuin suomalaiset kamppailuudet tapahtumat, niin tukekaa tämän tyyppistä toimintaa. Menkää katsomaan matkaa käsin toi elokuva ja levittäkää sanaa. Näin, tällainen vähän erilainen Leffakorneri tällä viikolla. Muistutuksen, että saisi olla kaikenlaista kulttuurikorneria ja historiakorneria ja ties mitä korneria, niitä toplistoja saisi olla, varsinkin nyt kesällä, kun saattaa olla pikkasen hiljasempaa. Niin Ottakaa aloitteet omiin käsinne. perhe on kaikkein parhaimmillaan kun te teette. Meillä ei tarvitse lukea täällä nautiskella teidän kontribuutioistan. Arvostamme niitä joka viikko ja arvostamme sitä, että olet pari tuntia toivottavasti viettänyt meidän kanssamme ja kuunnellut podcastin tälläkin kertaa läpi. Ensi viikolla palataan taas toimiin. Muistakaa käydä YouTubeissa ylilönti Studio. Kanavaa katsomassa Jaako ja Janne ja tuoreimmillaan siellä SM-kisoista viime viikonlopulta pätkää. Podcastin kanssa palaillaan varmaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa hyvin.